1: Avant de démarrer l'épisode, j'ai une excellente nouvelle à vous annoncer. Ça avait été un carton la première fois, j'avais reçu énormément de messages de remerciement. Ils m'avaient fait confiance, ils ont eu raison et moi aussi et du coup on a décidé de réitérer notre collaboration alors vous l'avez compris UNAE est de retour sur le podcast et grâce aux nombreuses commandes de la dernière fois ben je vous ai encore négocié une super réduction et cette semaine vous avez droit à 15% de réduction sur toute la boutique UNAE avec le code biomécanique 15 et c'est encore une fois de l'inédit alors pour ceux qui étaient complètement passés à côté la dernière fois UNAE c'est la marque de compléments alimentaires de Julien Vénesson qui fait l'unanimité dans le paysage français actuel dans le domaine de la santé et de la longévité ce sont des compléments d'ultra qualité avec des ingrédients de la plus haute pureté et qui sont issus de l'agriculture biologique. Ils ont une charte qualité incroyable et tout est vérifiable sur le site internet. Alors l'été arrive, il est temps de faire le plein de compléments et si vous voulez être au top de votre santé avec les meilleurs produits du marché et eh bien c'est l'occasion rêvée pour le faire. Je vous recommande à titre personnel les oméga 3 en bouteille qui sont considérés comme les plus qualis actuellement sur le marché. Si vous voulez améliorer l'aspect de votre peau, la santé de vos articulations et de vos muscles, il y a aussi le collagène éthique qui est issu de peau sauvage Et d'ailleurs qui est en passe de devenir un best-seller chez eux. Je vous recommande aussi le magnésium Omnimag, hyper important pour le sommeil et la récupération nerveuse et musculaire. Vous avez aussi la vitamine D3 qui avait été un carton la dernière fois et qui est considéré, comme beaucoup comme le complément à absolument avoir euh, et qui a un rôle dans quasi toutes les sphères de votre corps.
2: Et ouais, bah merci de de m'accueillir une deuxième fois.
1: Bah C'est un plaisir, tu tu rentres maintenant dans le cercle privilégié des invités qui sont passés deux fois ici, il n'y en a pas beaucoup, il y en a quelques-uns. Bon alors, il y a a eu un peu du grabuge euh, ces derniers temps, alors l'épisode sortira euh, probablement euh, Plusieurs semaines après, euh, un peu les histoires qui se sont passées. Donc, euh, j'essaye de d'éviter d'être dans l'actualité euh, immédiate parce que justement, j'ai toujours un délai sur la sortie des, des épisodes. Et en même temps, en même temps, comme je te disais, euh, moi, je suis pas très euh, paris match. Euh, mon truc, c'est pas trop le drama. Ça m'intéresse pas des masses. Euh, et, et, et néanmoins, cam, néanmoins, il se passe pas mal de trucs, tu vois, sur qui c'est qui combat, qui c'est qui combat pas. Euh, est-ce que euh, entre le, le, le mytho dit dessus, euh, le MMA, tout ça, c'est un, peu, c'est un peu ta cam. Euh, on avait prévu d'enregistrer cet épisode de toute façon bien avant que, euh, oui. euh, que le grabuge se fasse. Euh, est-ce, que, est-ce que c'est vraiment utile que je te demande de te représenter une, une seconde ouais, fois
2: Je pense qu'il y a plein de, plein de gens qui vont regarder ton, ton podcast qui ne me connaissent pas. Parce que je suis une, une des anciennes générations de, de combattants, donc je suis plus dans l'actualité. Mon euh, école les plus euh, les plus, mais euh, j'ai effectivement fait partie des premières générations de combattants euh, MMA en France. J'ai 50 ans. Je m'appelle Cyril Diabaté, The Snake. J'ai combattu un peu partout dans le monde. J'ai fait une grosse partie de ma carrière en boxe-pied point, notamment la boxe thaïlandaise. Et ensuite, au milieu des années 90, je me suis intéressé au MMA et euh, j'ai ouvert une des premières écoles de MMA euh, en France, euh, fin des années 90. Et on est toujours euh, on est toujours là. Voilà. On a toujours nos, nos combattants.
1: Tu fais quoi, toi, aujourd'hui? Tu t'occupes de quoi, là, sur la, la, la Snake Team? Est-ce que tu, tu gouvernes? Oui, le... Tu as des athlètes perso Ouais,
2: ouais, ouais. Je, je suis euh, le head coach, comme on, comme on dit. Euh, c'est-à-dire que je suis euh, de, l'entraîneur principal qui euh, dirige l'ensemble de, de, de l'école. On a plusieurs instructeurs euh, qui s'occupent de différentes parties. Et. Euh, et voilà je je cherche pas tout ça je je donne des cours euh, euh, trois fois trois jours par semaine où je fais l'essentiel l'essentiel des cours sur ces trois jours et, euh, et puis ensuite il y a mes mes instructeurs qui qui prennent la relève sur les différentes sections et euh, et on fait de la compète mais euh, je dirais 80% de des gens qui pratiquent chez nous sont des pratiquants loisirs qui vont jamais faire de la compétition mais ma fierté, c'est quand même d'avoir des, des pratiquants de, de haut niveau, même si euh, c'est des pratiquants en loisirs et qui font pas de compétition. J'ai la fierté de dire voilà, c'est, c'est, des, c'est, des, c'est des pratiquants de qualité.
1: Ouais, ouais, et qui viennent de chez toi. Et euh, toi aujourd'hui, tu te considères euh, plus comme euh, comme quoi un entraîneur, un préparateur man- mental, un préparateur physique, euh, Je pense que un quand technicien.
2: Quand tu es coach et que tu euh, tu t'occupes euh, de compétiteurs, tu as forcément multiples casquettes, tu vois. Tu euh, c'est pas que de leur faire faire des drills, tu vois, des répétitions et de de, de chapeauter des, des séances de, de sparring. C'est aussi veiller à ce qu'ils soient bien mentalement, émotionnellement, euh, qu'ils soient stables. Essayer d'arranger leur vie s'ils ont un peu une vie euh, dissolue désorganisé, euh, faire en sorte qu'il soit le plus performant possible. Donc, quand tu es un coach et que t'entraînes des, des compétiteurs, bah, tu es obligé d'avoir euh, la casquette du nutritionniste, du euh, psy, du, de l'assistante sociale, c'est, c'est forcé. Et plus tu vas dans le, le haut niveau, et plus tu dois te, t'inquiéter de, de, de la vie euh, du sportif en dehors de, de, de la salle, en fait. Si tu as envie que le mec il performe à l'UFC ou au Bellator ou euh, peu importe, T'es obligé de t'immiscer un petit peu. De... C'est même pas t'immiscer dans, dans sa vie, c'est que forcément, quand tu passes autant de temps avec un athlète et que, et que tu vois que la vie en dehors de la salle euh, va perturber sa vie de sportif, sa carrière sportive, bah es obligé de t'es obligé d'y, d'y mettre ton nez, tu vois.
1: Mmh. Tu te verrais euh, un petit peu comme, comme Daniel Warren, ce, que fait avec, euh, enfin, ce qu'il fait avec euh, Benoît Saint-Denis en ce moment, euh, avoir quelqu'un euh, l'amener euh, le plus haut possible, euh, aller dans, les, dans le top 10 de sa catégorie. C'est un truc euh, que tu te vois faire, que tu aimerais faire
2: C'est ce que je fais déjà. C'est ce que je fais déjà. Ça fait euh, 20 ans que je, je fais ça. Euh, j'ai ah, amené avec des mecs.
1: Qui non mais. Ouais.
2: J'ai amené, j'ai amené des mecs euh, à l'UFC, au Bellator, au Riesin. Euh, ils n'ont pas performé comme un, comme Benoît tout simplement parce que Benoît c'est quelqu'un de c'est, c'est, c'est des exceptions tu vois c'est euh, euh, Benoît c'est bien. quelqu'un c'est quelqu'un qui euh, coche toutes les cases quand il y a un potentiel quand as un athlète qui arrive chez toi euh, la plupart du temps il coche plein de cases mais pas toutes les cases mais quand tu as un, un athlète qui arrive chez toi et qui, qui coche toutes les principales cases à cocher, bah c'est beaucoup plus simple pour toi de, d'en faire quelque chose, tu vois. On est, n'a on est, on pas tous le même potentiel, disons ça. On n'a pas tous le même potentiel, on n'a pas tous le potentiel d'arriver dans le top 10 de, de l'UFC. Ouais,
1: ouais. Comment tu, tu les repères, toi, les, les, les gros potentiels c'est, c'est quoi les cases euh, qu'il faut cocher pour toi les plus importantes <rire>
2: Ah, hum. Les cases qu'il faut cocher, c'est quelqu'un qui, euh, c'est quelqu'un qui est passionné par ce qu'il fait, déjà. Passionné, déterminé, discipliné euh, et, euh, et être euh, discipliné, tu vois. Euh, avec ces, ces ces trois-là, tu peux faire quelque chose de, de très sérieux. Après, si le mec en plus de ça, euh, il a d'autres qualités, genre il est euh, dur au mal. Euh, il euh, son seuil de son seuil de de résistance est, est vachement élevé euh, et donc euh, tu peux le pousser plus loin tu vois le mec il est il, c'est un travailleur acharné tu vois toutes ces ces choses là que tu vas rajouter en plus va bah, te rapproche euh, te rapproche du, du top 10 mondial tu vois à chaque fois si en plus de ça il est une grosse patate euh, bah, encore plus tu vois donc euh, disons que pour avoir un potentiel euh, comme euh, Benoît saint denis c'est c'est des c'est des pépites tu vois c'est des pépites quand on parle de de mecs comme ça c'est c'est comme un Francis euh, Ganou tu vois c'est c'est des mecs euh, bon bah il est né avec une force euh, herculéenne, il a il est il est volontaire il est discipliné euh, il est courageux bon il, co- il coche quand même beaucoup de cases qui font que euh, au bout du compte euh, il a plus de chances, lui, de réussir à, à devenir champion que, euh, qu'un autre, en fait. Mmh. Mmh. Après, il y a, y, a, y, a, y, a un... y a un truc qui se vérifie aussi avec, avec, avec le temps et peu importe la discipline, c'est que rien ne remplace le travail. C'est-à-dire que tu peux être, tu peux être Francis Nganou avec la force qu'il a, mais si tu n'es pas un travailleur acharné, tu vas quand même pas être champion de l'UFC.
1: Ouais, Ouais. comme comme dans toutes les disciplines, finalement. hein.
2: Voilà, voilà, c'est ça. Et donc, euh, tu sais, il y a. Je crois que c'est Renzo Gressi qui le disait. Il disait euh, Plus je m'entraîne et plus je suis chanceux. Plus j'ai de la chance en combat. Et ça traduit. euh, Plus je travaille, plus j'ai réussi. euh, Voilà, exactement. euh, Voilà, donc. il y a, y a pas de secret en fait hein. y a, y a, et ça va à, peut-être à l'encontre de ce que les réseaux sociaux en tout cas la, les médias d'aujourd'hui essaient de, de, de véhiculer euh, auprès des jeunes notamment j'ai plein de jeunes aujourd'hui qui débarquent dans mon école et qui pensent que euh, la première question qu'ils me posent ils ont ils ont ils ont pas encore commencé la discipline ils me disent ouais quand est-ce que je peux combattre parce qu'ils pensent que euh, ces sports-là correspondent un petit peu à à ce qu'on voit de, de, à l'heure actuelle, notamment dans les, dans les réseaux sociaux ou euh, dans la télé-réalité, c'est-à-dire qu'avec le moindre effort, tu peux arriver à, à réussir. Alors que les arts martiaux, c'est complètement l'inverse. Les sports de combat, c'est complètement l'inverse. Les sports en général, d'ailleurs. Mais euh, encore plus avec des sports où il euh, y a un facteur en, en plus, c'est la facteur euh, souffrance, euh, punition, euh, douleur, euh, peur. Euh, et donc, c'est c'est, oui, c'est Pardon
1: Tout ce qu'on ne voit pas, quoi, à travers euh, tout ce qu'on voit pas, exactement. De ce qui est montré.
2: Voilà, tout ce qu'on ne voit pas, parce que on, on voit Conor McGregor en train de, en train de conduire sa, sa Bentley avec une montre à 250 000 dollars sur, sur le poignet, mais on ne voit pas les heures et les heures, les centaines d'heures de, d'entraînement derrière, les fractures, les ouvertures, la souffrance, on ne voit pas tout ça.
3: Hmm.
1: Il y a quand même une, une grosse grosse popularisation effectivement de, de des sports de combat et donc du MMA. Euh, ouais. Il y en a un en ce moment. Euh, moi, je trouve qu'il fait quand même un bon boulot, tu vois. C'est alors tu dois tu dois voir qui c'est. Paul Dena, Paul euh, Paul Dena, Denis Navero. Tu sais le? Ouais, un jeune, un jeune, le jeune.
2: ouais Ouais, ouais,
1: ouais. Euh, Bon ben lui il commence à, bah, il, commence à enfin, il monte, ça fait un moment qu'il, qu'il est monté mais il était passé chez, chez Ibra TV, c'est comme ça qu'il a un peu explosé euh, et puis il a sa propre chaîne YouTube et ce qui est assez intéressant c'est quand même il met un peu, j'ai l'impression pour avoir regardé quelques-unes de ses vidéos, il met à l'honneur euh, le travail, euh, j'ai l'impression qu'il veut montrer un peu, euh, un petit peu tu vois comment ça se passe pour de vrai, il explique qu'il vit dans un, dans un 10 ou, ou ou un peu plus que je, je sais plus exactement à Paris, euh, que le mec s'arrache euh, qui s'arrache, qui s'arrache. Bon, il, il, il vit de ça, puisque je pense qu'il a des sponsors aujourd'hui. Il a, il a une chaîne YouTube qui a bien, bien monté. Donc, il arrive à, à joindre les deux bouts, tu vois, pour vraiment essayer de faire carrière dans la MMA. Et je trouve que c'est pas trop mal, parce que euh, contrairement à ce qu'on voit d'habitude, où c'est juste la surface. Comme il doit avoir, il a quoi Il a, il a une vingtaine d'années. Il a entre 20-25 ans, je ne sais plus exactement, tu vois. Et euh, il est, euh, il montre tout et il est suivi par énormément de jeunes. Et je pense que ça va peut-être remettre un peu les idées en place à ceux qui auraient voulu des carrières trop vite, tu vois, en ayant regardé un peu trop les, peut-être la chaîne de Libra TV, qui, qui fait son taf, hein, euh, mais qui des fois, euh, ça ne montre pas réellement les efforts qu'il y a derrière, tu vois. Alors que lui montre un petit peu plus. Il, il montre en fait ça tout ça comment il va, il va faire pour euh, essayer de devenir pro et même quoi.
2: Pas mal. Ouais, je ne je, je, euh, je le connais pas très bien, euh, mais j'ai vu le peu de, de, d'extraits que j'ai pu voir, euh, je pense qu'il tient le bon bout. C'est-à-dire que, comme tu le dis, il montre bien qu'il y a énormément de travail derrière, que c'est un entraînement acharné, c'est une vie de spartiate en fait. Et je pense que, enfin, le, le, je crois que j'ai vu un extrait où il parle justement de, de, de sa vie de, de combattant. Et euh, et voilà, c'est, il tourne pas autour du pot. Il fait, il essaie pas de faire croire que c'est plus facile que ça n'est. Euh, c'est mmh. c'est une vie qui est contraignante et qui est rébarbative et qui n'est pas pour tout le monde en fait. C'est pas c'est pas tout. En anglais, il y a un terme qui s'appelle grind. Et ça veut dire moudre, tu vois, et c'est exactement ça, as l'impression que la vie que tu mènes te te t'écrase en fait, t'écrase, te fatigue, t'use, tu vois, et euh, c'est ça le plus dur quand es combattant en fait, c'est répéter inlassablement les mêmes journées encore et, encore et encore et encore et encore et encore, alors que d'autres personnes font des trucs beaucoup plus amusants, tu vois sortir la sortir en boîte euh, euh, tout un tas de choses que que tu peux pas faire quand tu cours après la la, la, la ceinture ou que tu cours après une signature tu vois et euh, ouais. quand tu es combattant c'est ça c'est ça qui est, qui est fatigant c'est pas tant les euh, mmh. c'est, c'est mmh. pas tant les, les coups que tu prends c'est plus euh, la vie de spartiate que tu mènes et que ça, ça t'use mentalement tu vois en plus de ça tu rajoutes les les blessures tu rajoutes les, les petits bobos au quotidien, tu, tu rajoutes la souffrance psychologique et, et physique au quotidien, tu vois pendant des années, des années, des années. Avant même que tu commences à gagner bien ta vie, avant même que tu, que tu signes à l'UFC, tu vois, bah c'est ça qui est dur en fait. Après se taper dans, la, dans à rentrer dans une cage et se taper avec un mec pendant 15 minutes, c'est beaucoup plus facile. Ça c'est la partie, euh, c'est la cerise sur le gâteau on va dire, tu vois. Mais euh, le quotidien, c'est c'est le quotidien qui tue. C'est pour ça que j'ai arrêté ma carrière. C'est parce que euh, sur la balance de ce que me procurait 15 minutes dans une cage avec un avec un top 10 ou un top 20 mondial euh, sous les sous le feu des projecteurs, ce que ça me ça me procurait par rapport à ce que ça me coûtait, bah c'était pas c'était pas suffisant. En fait. Et j'ai arrêté ma carrière. J'avais physiquement j'avais j'avais encore euh, J'en avais encore sous le capot. Euh, techniquement, je pense que je suis arrivé au summum de ce que je pouvais faire. Euh, je tapais encore fort, j'avais de quoi éteindre des, des, des mecs, mais c'était le quotidien en fait. C'était les deux entraînements par jour, rentrer chez, chez soi entre les entre les entraînements, t'as mal partout, t'es blessé, tu retournes le soir. Entre les deux, les deux séances, tu, tu, tu passes les poches de glace. Tu vois, c'est tous ces trucs-là, en fait.
1: Ouais, ouais je comprends. Ouais. Combien il euh, y a de... Que, que, enfin, c'est pas combien. Quelle est euh, la, la stabilité psychologique, globalement, des combattants euh, dans le milieu un peu professionnel, dans ceux qui font du MMA est-ce que, euh, ils sont plutôt sains Est-ce ils sont plutôt équilibrés Est-ce que c'est rempli de névrose C'est rempli de, d'insécurité Comment ça se je joue que,
2: Je pense que à la base, quand tu rentres dans une cage pour te taper avec un mec, il ça, ça, c'est, c'est, y a un truc qui ne va pas bien en fait, tu vois. Je pense que ça vient d'un manque de quelque chose, peut-être d'un trauma aussi, tu vois euh, Personne n'a envie de se taper euh, face à un mec qui connaît pas euh, pendant 15 minutes ou 25 minutes euh, et s'infliger une souffrance. Euh, S'il a pas, il n'y a pas un, un truc derrière. Donc, je pense que à la base, les, les combattants qui arrivent à l'UFC, qui arrivent à, à, à haut niveau, allez, il y a peut-être 80, 85, 90, 95 des, de ces personnes-là qui ont vécu un truc qui font que leur exutoire euh, ultime, c'est rentrer dans une cage et se mesurer face à un autre mec. Euh, je pense que si c'est, c'était pas le cas, si ça venait pas de quelque chose de peut-être d'une 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 énergie négative que cette personne-là a transformée, tu verrais beaucoup plus de mecs du 16e avec des longues mèches et des, des lunettes qui s'appellent Gaspar. Qui arrivent à l'UFC. Tu vois? Le fait est que euh, en France, si tu prends le, le peu de personnes qui ont été euh, à l'UFC jusqu'à présent, la majorité viennent euh, de l'immigration, sont issus de l'immigration. Enfin, en tout cas, c'est des, 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 des Français qui sont d'origine euh, étrangère à la base. On imagine que le milieu social, c'est pas, tu vois, c'est pas des mecs qui ont des parents qui gagnent beaucoup d'argent. Donc c'est un milieu modeste, c'est un milieu social modeste. Et c'est pas, c'est pas anodin, tu vois. C'est pas anodin. C'est mm. parce que il euh, y a de la souffrance derrière. Il y a de, il y a de, il y a il y a une faim, il y a une rage de, il y a une rage, tu vois, derrière. Il y a un besoin de, de se refaire, de, 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 de prendre une revanche sur la vie. Sinon, comme je te dis, il y aurait plus de, (rire) il y aurait plus de mecs du 16e ou de, de, des beaux quartiers, tu vois. Parce que, faut pas croire, les mecs des beaux quartiers kiffent autant le MMA que, que les mecs des bas quartiers, tu vois. Mais, euh, mais ça demande autre chose. Ça demande, je pense, comme je disais, une souffrance à la base. Un manque de, tu vois. Et peut-être, ouais, mais des, peut-être tripes, des traumas. Ouais. Et comme tu disais, peut-être des traumas, peut-être des névroses, peut-être euh, tout un tas de choses. Tu vois?
1: Mais, euh, tu vois, si je te pose cette question, parce que je viens d'y penser, euh, c'est pas complètement un hasard non plus. C'est que, euh, alors moi, je, te vais, je vais te prendre. Je vais te prendre l'exemple du fitness. Euh, tu vois, apparemment, le fitness, la muscu, bon, le bodybuilding. Mais le, le bodybuilding, on, on, a, on a conscience quand même que c'est, que c'est pas un sport santé et que, euh, et que pareil, tu vois, il y a des, il y a des traumas qui se jouent. Mais si on reste dans le monde du fitness, dans celui qui ne fait pas de la compétition, euh, jusqu'à présent, on peut penser que c'est un milieu assez sain. Enfin, en tout cas, qui prodigue de bonnes valeurs, des valeurs saines et qui est censé être prodigué justement par des gens qui ont compris comment prendre soin d'eux, euh, comment être un petit peu équilibré euh, physiquement, psychologiquement. Et il y en a, et il y en a. Mais pour avoir fréquenté euh, et pour fréquenter de temps en temps des gens qui sont dans ce milieu-là, euh, que je ne citerai pas évidemment, euh, et, d- et des gens de toute façon qui ne sont pas nécessairement forcément connus d'ailleurs, euh, plus ça va, plus je me rends compte que tous ceux qui sont dans ce milieu du fitness, euh, ils sont loin, extrêmement loin d'un stable, psycholo- stable psychologiquement. D'ailleurs, c'est assez drôle et triste euh, de voir que souvent les conseils qui sont donnés ne sont absolument pas du tout appliqués en tout cas, il y, a un peu, il y a une dissonance entre ce qui est dit, entre la valeur qui est transmise, et en fait, quand tu connais la vie du mec. Quoi, tu vois. Et, euh, et donc, j'imagine que dans le MMA, c'est dans la même chose. Alors, le MMA, je ne sais pas, parce que moi, je
2: Alors, l'occasion d'en nettoyer de beaucoup. Je vois, moi, une grosse différence entre le fitness et le MMA par rapport au, peut-être au névrose, hein, en tout cas à l'instabilité euh, du, du, psychologique du, du mec. C'est que pour moi le MMA a tendance à soigner, tu vois, alors que le fitness a plutôt tendance à exacerber, tu vois, le mec qui commence le, le fitness parce que il est un peu malingre, il est un peu chétif et qu'il kiffe sur les physiques des, des mecs qu'il voit dans, je sais pas, à la télé ou je ne sais quoi, tu vois, euh, donc il a envie de, de devenir comme eux, il commence la muscu gentiment et puis après, ça devient une drogue. Et puis après, euh, très vite, il développe un côté narcissique qui est, qui est complètement euh, fou. Tu vois, moi je ouais. ma salle, elle est au-dessus d'une salle de fitness. Euh, quand je regarde par la fenêtre et je regarde les mecs euh, dans la salle d'en bas, sur le plateau, tu vois, systématiquement, les mecs, ils passent les trois quarts de leur temps. Donc, un quart du temps à soulever la, du, un poids et les trois quarts du temps à se regarder dans le miroir, tu vois bah franchement je pense que ça je pense pas que ça soit sain tu vois je pense je pense pas que développer ce côté narcissique chez les gens soit quelque chose de sain et on le voit bien tu vois il y a je sais plus comment ça s'appelle mais il y a une une appellation hein, qu'utilisent les, les les psychologues pour ça mais ça développe un côté narcissique exacerbé qui peut être devenir même dangereux tu vois c'est pour ça que les mecs oui, euh,
1: Dysmorphophobie ou dysmorphie
2: ouais je ne sais je pas sais comment ça s'appelle, mais c'est pour ça aussi que les mecs, une fois qu'ils ont goûté à ce truc, à cette drogue, euh, du, euh, de l'autosatisfaction, bah très vite, euh, ils tombent dans un engrenage, et puis après, ils ont envie d'être plus balèze, donc ils prennent des produits, et puis euh, et puis à un moment donné, ils sont dans une dans un cercle vicieux où euh, Dès que dès qu'ils perdent un peu de poids parce qu'ils ont ils ont pas ils sont ils sont pas en, en période mm. de charge bah ils dépriment un peu et puis ça ça joue sur leur leur, leur psyché et puis euh, ouais et puis après ils sont dans la
0: merde quoi
1: mm le souci je pense c'est euh, p- surtout pour ceux qui pratiquent de manière comme ça un peu euh, intensive excessive c'est de placer c'est de placer sa valeur sur son physique de, 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 en fait ouais. de placer l'entièreté de sa valeur sur son physique et, et en fait de sorte que ton physique reflète tout ce que tout ce qui est bien euh, le problème c'est que bah, tu es dépendant c'est que moi, j'en connais plein hein. et alors la valeur et, 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 et au delà de la valeur ça va être l'identité c'est que plus tu plus tu pratiques plus tu ton identité va être corrélée à ton physique et j'en connais euh, qui euh, et en, en sont conscients, hein, le disent clairement. Aujourd'hui, mon identité, c'est mon physique. C'est-à-dire que si je perds mon, si je perds mon physique, si je perds du muscle, il est énorme hein, le mec. Hein. Euh, en fait, c'est plus lui. C'est dire qu'il se, c'est, il, il peut pas le concevoir. Et, ouais, bien euh, sûr. et ça, c'est assez terrible. Ça, c'est terrible. Je sais pas si ça, est-ce que ça existe dans le MMA aussi ou dans, le, dans les sports de combat, les mecs qui, euh, bah oui, j'imagine, euh, qui en fait construisent toute leur identité sur ça. Et à partir du moment où il y a une fin de carrière il y a une image, il y a une identité qui ça, se détruise et il faut se reconstruire différemment.
2: Ça c'est, ça, c'est tous les sportifs de haut niveau. Ça, c'est tous les athlètes de haut niveau. À partir du moment où ils terminent, et c'est bien connu, hein, encore une fois, chez les, chez les psys, c'est, je ne sais plus comment ça s'appelle, il euh, y, y a encore un terme, mais euh, arrivé en fin de carrière, le, le sportif de haut niveau a très souvent euh, une dépression. Parce que ouais. euh, bah parce que imagine tu arrives euh, je sais pas moi tu à 30 piges tu as consacré euh, plus de la moitié de ta vie à ce sport tu vois t'as, on va dire tu as commencé à 15 ans euh, le, je sais pas moi, le, le badminton ou le tennis ou peu importe tu arrives à 30 piges tu commences à arriver en fin de carrière et tu prends ta retraite bah tu as quand même passé 15 piges à, 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 à poursuivre un rêve tu vois à poursuivre quelque chose à avoir un avoir un but, avoir un objectif bien défini, et euh, et t'arrives au, à 30 ans et tu, tu ce, cet objectif-là, tu l'as plus, tu vois. Donc c'est c'est compliqué de, on a l'impression qu'on a plus de, ouais, on a plus de, on a plus de rôle, on a plus d'objectifs, on n'est plus personne quoi en fait. Et c'est c'est compliqué de, de tu continuer tu après. Ça, je pense que c'est propre à tous les, les athlètes en fait. C'est même pas que des combattants de MMA, c'est c'est un peu tous les athlètes qui euh, arrivent à, 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 la, à la date butoir, on va dire, où le corps et l'esprit ne veulent plus euh, et que tu es obligé de prendre ta retraite. Bah là, c'est ouais, faut être faut être fort, quoi. Faut être fort ou alors dégoûter du sport, dégoûter de ta carrière, dégoûter. Là, c'est là, c'est autre chose. Là, je pense que tu passes à, à autre chose plus facilement. Euh, que celui qui a tout misé sur sa carrière, sur son image, son, son image de sportif, et qui arrive en, en fin de carrière.
1: Hum. Je te demandais, on était resté sur ça, euh, toi, comment tu l'avais vécu, toi, t- t- ta post-carrière, euh, d'un point de vue psycho, et comment tu, comment tu, t'en, comment tu, tu, n'as, tu t'en étais remis pardon. Euh,
2: bah, Ça a été dur, hein, je t'avoue que ça a été dur parce que ça a aussi, ça ça concordait aussi à, à mon divorce tu vois donc euh, ouais. j'ai vécu euh, j'ai, j'ai vécu les deux en même temps et ça a été compliqué, ça a été très compliqué ça a été euh, clairement une, une des causes principales de, de ma dépression euh, la, la fin de carrière plus le divorce en même temps et euh, ça a été compliqué de s'en remettre en fait parce que, comme je disais, quand tu as un objectif depuis... Moi, euh... bon, ça a duré 20 ans quand même, ma carrière. Hein. Enfin, un peu euh, plus, contre, 22 oui, ans. carrière, ouais. Donc, j'ai, j'ai eu un objectif pendant 22 ans, c'était d'être le meilleur combattant possible. Et que tu arrives en fin de carrière, déjà, tu, tu vas reculons euh, à la salle et tu tu sais clairement que tu vas pas parce que ça te fait euh, ça te fait plaisir mais plus plus parce que euh, c'est le seul moyen en tout cas le moyen le plus efficace que tu as pour payer les factures. Donc c'est pas vraiment les meilleures motivations, tu vois. Et après tu te retrouves euh, très vite dans un cercle vicieux où tu vas pour les mauvaises raisons, tu sais que tu vas pas être au top de ta performance parce que bah parce que tu vas pour les mauvaises raisons et voilà donc euh, tu es moyennement motivé euh, et tu de, de de performer quand même avec ton expérience et et, et et donc tu tu sens la, la la fin se rapprocher mais en même temps ça a été ton ton leitmotiv pendant pendant 22 ans tu vois donc c'est c'est compliqué tu arrives la fin de carrière tu sais que c'est c'est dangereux pour toi de continuer, donc tu arrêtes. Mais en même temps, tu sais pas trop ce que tu vas faire derrière. La chance que moi, j'avais, c'est que j'ai toujours été coach. J'ai toujours été coach. Donc, euh, si tu veux, euh, j'avais ce, ce filet, on va dire, euh, mmh. de, de, ouais, de, de, de chute, on va dire, euh, en fin de carrière. C'est-à-dire que je savais déjà ce que j'allais faire par la suite mais j'avais encore envie de, de de faire autre chose tu vois de de mettre mon énergie dans dans, autre chose, dans une autre chose à part à part être coach tu vois et donc ça a été compliqué et j'avais plein de j'avais plein d'ambitions enfin j'avais une ambition c'était de faire du cinéma mais en, en même temps quand j'ai mis mon nez dans le, dans le milieu du cinéma et que j'ai vu j'ai rencontré certaines personnes ah je me dis non c'est pas
1: pourquoi c'est, pourquoi c'est pourquoi chaud quoi tu vois pourquoi c'est chaud Genre, c'est dur d'y Je rentrer ou que c'est l'acting qui est dur
2: Je pense que le milieu du cinéma français, déjà, c'est un milieu cloisonné, tu vois. C'est-à-dire que si tu es un grand black de deux mètres et que tu veux faire du cinéma en France, euh, tu es vachement t'es, t'es, t'es étiqueté euh, rapidement, en fait. Tu vois c'est, c'est ils sont rares les grands blagues déjà au cinéma en France, tu vois. Euh, les blacks tout court. On peut même euh, dire mais en plus de ça, si tu as un physique comme le mien, tu fais 2 mètres, euh, tu es euh, tu vas faire des des, des 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 rôles de garde du corps, d'homme de main, euh, de de videur, de, d'homme de situ et voilà quoi, tu vois. Il y a pas vraiment beaucoup de de d'options. Euh, ouais ça, ça, il y a de plus en plus parce que il y a de plus en plus de films sur la banlieue et sur les, sur les cités et tout ça. Donc, il y, y a peut-être plus d'options aujourd'hui qu'il y avait il y a, il 15 ans, tu vois. Euh, mais, euh, c'est quand même limité, quand même. Tu vois, c'est quand même limité. Il ouais. y en a un qui a sorti son épingle du jeu, c'est Omar. Omar Sy. Euh, ouais, ils sont pas 36 000, vrai. quand même. Ouais, ouais. Ils sont pas 36 000. C'est le seul. Vois,
1: ouais. et, et en plus je, qui est sorti euh, de... alors il était connu avant ça mais je veux dire c'est vraiment c'est, c'est intouchable qu'il a fait euh, qu'il a amené ouais. à des niveaux euh, à des niveaux vraiment stratosphériques et en plus dans le ouais. <rire> dans, dans le film il joue un rôle euh, il joue le rôle d'un black de cité euh, finalement qui euh, qui va aider euh, un, riche, aider un, un aristocrate. Ouais.
2: Voilà, bon, donc euh, tu vois, donc en France, c'est quand même compliqué hein, c'est quand même on est on est, on n'est pas au stade où on a des Denzel Washington en France, tu vois, où le mec euh, on donne le rôle principal à un Renoir qui va jouer euh, n'importe quel rôle. Bon, faut dire aussi, on n'a peut-être pas des Denzel Washington au niveau de l'acting, mais tu as compris ce que je voulais dire. C'est-à-dire que et encore, je sais même pas. Tu sais quoi Je sais même pas si on n'a pas un mec aussi fort que Denzel Washington qui soit noir en, en France parce que on n'a pas de noirs en France au cinéma, tout simplement. Tu, tu, tu t'en, t'en vois pas des masses en tout cas. Se compte sur les doigts d'une main, je suis sûr, tu vois. Euh, ouais, ben bah,
1: je suis en train de regarder. C'est vrai qu'au Marcy, euh, français, euh, genre, un petit peu ce que me propose Google. Pas grand-chose,
2: tu vois. Et, 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 et tu peux tu peux même étendre le truc. Combien de noirs tu vois à la télé française sur les chaînes? Euh, le noir de service est depuis euh, 15 piges en tout, euh, je sais même pas s'il y a encore c'est Harry Roselma tu vois c'était le Renoir de, de du PAF. et, et ça, ça veut dire que si tu es si euh, on peut on peut les, les chiffrer sur les doigts d'une main tu vois bien que un... c'est quand même limité le choix. Tu vois. J'ai plus de chances de, d'aller de signer à l'UFC en France en tant que noir que, que de passer à la télé dans mon émission. Tu vois. Mmh.
1: Mais tu as croisé par exemple au Sy euh, ou alors un euh, autre, je ne sais pas, Thomas ouais, Indigiole par ouais, exemple. Ou ouais, ouais. Est-ce que tu as eu l'occasion je de te 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 leur connais, en ouais. parler, de leur poser des questions sur ça Sur comment ils ont fait, comment ils l'avaient ressenti
2: Non, parce que… Peut-être que eux, ils avaient la même passion pour le ciné ou en tout cas pour le, le divertissement que moi j'avais pour le l'UFC. En tout cas pour. Pas pour l'UFC, mais pour pour une carrière de combattant de, 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 de sport de combat, tu vois. Enfin, moi en sortie de, de. En sortie de. de carrière sportive. J'ai peut-être pas non plus la même, la même rage et la même euh, énergie que eux, ils avaient pour, euh, pour essayer de percer, tu vois. Ouais. Je pense qu'en France, pour percer dans ce milieu, alors que t'es un, un t'es ici de, de, des, minorités, tu vois, que ça soit un renois ou un rebeu, ça va être compliqué, tu vois. Et ça va être compliqué. Et tu vas être, tu sais, dorénavant, tu vas être cantonné à un certain, un certain rôle, ouais, tu vois. Un type, ouais. Donc, euh... donc, ouais, et puis, et puis au-delà de ça, je... mon problème principal, c'était même pas ça, mon problème principal, c'était que c'est un milieu de suceur. Tu vois, tout le monde, tout le monde, pour moi, j'ai j'ai trop une, une grosse bouche, en tout cas, c'est pas que j'ai une trop, trop grande bouche, c'est, c'est que je dis ce que je pense assez facilement, et c'est pas un milieu qui est qui, est, qui favorise ce genre de, de personnes. Tu vois, ils sont tous là, à, ouais. ils sont tous là à se faire des courbettes, à être hypocrites, à et je l'ai vu, tu vois, ça, c'est, ça, je l'ai vu assez rapidement et pff, c'est compliqué. Ah, tu vois, ouais. es avec un, un mec, es avec un mec très connu. Tu passes du bon temps et tout, tu rigoles, tu rigoles. Il y a son meilleur ami qui vient, qui est super connu aussi. Ça rigole, ça rigole, ça rigole, ça rigole. L'autre il part et la première chose qu'il fait, c'est il crache sur le dos de son pote qui vient de se casser. Et je me dis ah ouais donc euh, ah ouais. Et puis et puis il, il me raconte la vie de l'autre, tu vois les, les côtés sombres de l'autre, alors que c'est supposé être son meilleur ami, tu vois.
1: Ouais, que tu le connais pas. Pardon. Et que t- toi, en plus, tu le connais pas plus que ça pour qu'il te fasse. Ouais,
2: une... non, je, 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 c'était un pote, mais c'est pas, c'est pas mon ami, tu vois. Hum. Et donc, euh, et donc, je vois la, la l'amitié, en tout cas, l'amitié entre guillemets qu'il y a dans le cinéma. Et ça, 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 je l'ai vu plusieurs fois, tu vois. Euh, sans parler de la drogue, sans parler des excès, sans parler de donc, euh, finalement, je me dis, euh, bah, si un jour j'ai l'occasion de faire un truc, euh, peut-être. Pourquoi pas, tu vois, mais euh, en tout cas, je cours plus après euh, comme, euh, comme ça, pu être le gars.
1: Mmh. Mais tu vois, justement, c'est, c'est intéressant sur ce que tu dis sur ceux qui ouvrent leur... Enfin, c'est pas trop un milieu où il, où il y en a beaucoup qui ouvrent leur gueule. Le premier auquel je pense, c'est Kassovitz. Kasovitz, euh, euh, c'est un type. Euh, il n'a pas peur d'ouvrir sa gueule. Il n'a pas eu peur d'ouvrir sa gueule lorsqu'il a voulu défendre des combats. Alors après, qu'on soit d'accord ou qu'on soit pas d'accord avec ce qu'il a voulu défendre, euh, mais c'est un mec qui a vite été un peu éjecté du cinéma français, qui est qu'on a qu'on a enlevé de de de, de la sphère du cinéma français. Il l'a souvent, euh, il l'a souvent dit que c'est le fait d'avoir un peu trop ouvert sa gueule euh, qui s'est fait exclure. Et le problème, c'est que quand tu te fais exclure et que t'es réalisateur. Bah, as vite fait de ne plus, plus avoir aucune thune pour faire tes films. <rire> Donc, tu produis plus rien. Enfin, tu réalises plus Alors, rien. Alors,
2: tu vois, j'ai, j'ai l'impression que, pour le coup, euh, Kasovic, que je connais aussi... Euh, tu connais tout le monde Non, non, parce que je, je pense qu'à un moment donné, tu vois, quand t'es euh, reconnu, yeah, tu es combattant reconnu, il tu... T'as l'admiration de plein de, de, de plein de gens, de plein de corps mmh. de métiers différents, notamment les, les gens du spectacle et d'autres athlètes aussi, tu vois. Mmh. À un moment donné, euh, et ça se vérifie parce que tu vois, les, 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 les Français qui sont signés à l'UAC aujourd'hui, ils, 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 sont, ils marchent tous. Il euh, y, a, y, a, y en a, y a toujours un fouteux qui, qui est leur pote, tu vois. Donc, euh, il y a un footeur, il y a un acteur, tu vois. Donc c'est c'est des c'est... quand t'es combattant professionnel, c'est quand même un c'est quand même un métier qui attire quand même le, les autres entre guillemets VIP, tu vois. Ouais, Donc vois. Fait, plein de gens, je connais plein de gens connus. Ils sont pas tous, euh, am- je suis pas tous amis avec, euh, enfin je suis pas ami avec euh, avec tous, mais euh, j'ai connu à une époque, surtout en sortant de l'UFC ou euh, quand j'étais à, encore à l'UFC. Euh, j'ai connu euh, énormément de personnes. Il y en a très peu qui sont restés amis avec moi aujourd'hui parce que je suis retraité. Mais, euh, mais euh, ouais, c'est un, c'est un milieu qui, euh, qui attire, euh, qui attire les VIP. Et donc, pour en revenir à, à Mathieu, pour moi, c'est le, le rebelle de service. Tu vois, il est toujours là à gueuler, à toujours à dire ouais, non, c'est pas bien et tout ça. Mais il fait quand même sa série à succès sur Canal Il mmh. fait quand même son petit film par-ci par-là. Mmh. Euh, quoi qu'on en dise, il a quand même des budgets pour, son, pour ses films. Alors même si euh, il, il filme, euh, enfin il tourne une fois tous les cinq ans ou sous, tous les six ans, euh, il a toujours un minimum de succès au cinéma, tu vois. Et puis il fait sa petite tournée promotionnelle et voilà, tu vois. Donc euh, pour moi, c'est pas ça un, un rebelle. Pour moi, c'est pas ça un rebelle. Hein. Un rebelle. Euh, et puis il fait les plateaux télé, tu vois. Quand tu un rebelle, personne t'invite, logiquement. Je veux dire, il euh, y a une différence entre euh, Dieu et Matchek Dieudonné Dieu Donné, il a été sorti du, du paf euh, complètement. Tu vois
1: ouais, il, est, il a été meilleur système. Mais tu, tu vois, tu parles de Dieudonné c'est très drôle parce que j'ai enregistré un épisode avec Dieu Donné. Euh, il est pas sorti euh, ah ouais. euh, encore, donc euh, ouais, ouais, ouais. Mmh. Euh, j'ai vraiment eu la chance, l'exploit, la chance, le, on appelle le timing, le, on appelle ça comme on veut, euh, de pouvoir le, le recevoir sur le podcast. Il est sorti il y a quelques semaines. Euh, alors je sais pas, soit il sera déjà sorti, soit, euh, soit il sera sorti euh, d'ici quelques semaines euh, au moment où celui-ci sera 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 disponible. Mais euh, ouais, ouais, complètement hors bah voilà, thème. Tu vois, et c'est vrai. C'est voilà, vrai que pour lui, c'est après c'est bon, moi je, j'en sais rien. Je... Oui, mais il a peut-être été un peu le, moins vivant,
2: un... Mathieu. Si tu veux dire Mathieu Mathieu Kassovic?
1: Oui, sur des sujets moins. Ouais,
2: euh... Peut-être. Et, en, et encore, je ne suis pas sûr parce qu'il y a des fois il a pris des, des, des positions sur des choses qui étaient un peu euh, euh, sensibles. Plus que sensibles même. Ouais. Euh, et, et donc, euh, et donc, ouais, c'est. Il y a quand même un. Il y a quand même un. Deux poids, deux mesures, quand même, hein, à, à ce niveau-là. Et donc, ouais, pour moi, c'est, c'est pas ça un rebelle, un rebelle, c'est euh, t'es pas dans le système en fait. En tout cas, tu es euh, à la limite du système, tu vois. Tu vivotes, euh, tu vivotes dedans, quoi. Euh, voilà. Donc, euh, c'est un milieu que j'ai fréquenté vite fait. J'ai, tourné, j'ai fait quelques tournages. Hein. J'ai tourné. J'ai eu la chance d'être euh, dirigé par euh, Luc Besson sur euh, Arthur et les minimoy euh, numéro 2 et 3. Ça, c'était ça une bien. très bonne expérience.
1: T'as fait quoi euh, dedans c'était, c'était des voix ou interprété euh,
2: Non, j'ai fait euh, j'ai fait des des doublures cascades pour euh, pour des des Maasai. et le méchant dans le 2, il me semble moi le 2, le méchant qui est en 3D c'est mes mouvements donc euh, toutes okay. les scènes de combat c'est moi toutes, toutes les chutes qu'il fait c'est moi okay. voilà. mais c'était une très bonne expérience
3: hmm.
1: Ouais, le cinéma, le cinéma, mais je trouve que le cinéma c'est euh, ça fait partie alors tous les métiers artistiques hein, cinéma, musique euh qu'est-ce qu'on a d'autre Oui, bon, chanteur, tu sais euh, ça fait partie des métiers et puis alors on dit toujours oui, il faut être pistonné, faut être... je pense que le cinéma c'est encore plus difficile que la musique parce qu'aujourd'hui la musique euh, alors ça l'est, ça allait l'est tout autant pour percer, pour passer à la radio, pour aller sur les plateaux télé, pour euh, pour vendre des des albums et vendre des places de concert, faut y aller quoi, tu vois, faut, faut euh... il y en a très peu ouais. qui réussissent. Néanmoins, en musique, tu peux t'autoproduire. Euh, et quand je te produire, c'est que oui. tu peux faire un TikTok, tu peux faire des vidéos YouTube, même avec t- rien. Tu vois, il y a des, il y a des mecs, y, des jeunes là, ils font des centaines de millions de vues sur TikTok, ils font des, euh, des, des, des milliers de vues sur YouTube euh, avec une un téléphone, ils prennent une guitare, ils chantent. Et lorsqu'ils chantent bien et lorsqu'ils font une bonne reprise, je sais pas que si c'est original ou quoi, boum, ça part, tu vois. Euh, cinéma, tu peux pas te. Les, les réseaux sociaux. Euh, et YouTube ne te, ne te permet pas de t'autoproduire de la même façon au cinéma. Ou alors, c'est créer des courts-métrages. Mais ça devient, euh, de suite, ça devient quelque chose de professionnel, tu vois. Peut-être, je pense que la barrière à l'entrée, elle est encore plus dure. Le cinéma, c'est, c'est au-dessus, j'ai l'impression.
2: Oui, non, parce que tu sais, il y a, y, a, y a de plus en plus de mecs qui, qui éclatent sur, sur les réseaux, qui se retrouvent signés au cinéma, alors qu'ils sortent de nulle part, tu vois. Euh, donc. Je sais pas, je sais pas si, euh, si c'est plus dur, j'en sais rien, j'en sais rien. Je sais que, je sais que c'est un milieu quand même où euh, il, faut, il faut être capable de, d'une, d'une certaine hypocrisie, tu vois. De, de faire des courbettes, de serrer des mains, de faire des, des faux sourires et. Bah, c'est compliqué, quoi.
1: Ouais. Pour toi, les rebelles, c'est qui, à part ta cité dieu donné, est-ce qu'il y en a d'autres qui viennent en ouais. tête
2: bah, Cantona, tu vois.
1: Ah, putain, Cantona, ouais, c'est vrai.
2: Cantona, c'était, euh, c'était un c'était un, rebelle, c'était un mec qui... Euh, j'ai rencontré euh, la semaine dernière, j'ai rencontré, euh, qui m'a fait le plaisir de venir à, à, à la Snake Team, à ma salle, euh, Nicolas Anelka, tu vois, ça, c'est encore un autre mec qui... Euh, qui euh, a ouvert sa gueule, qui a dit les choses qu'il pensait et qui s'est fait punir pour ça, tu vois. Euh, je, je, j'aime j'aime les gens qui euh, qui disent ce qu'ils pensent euh, malgré les conséquences euh, je, je je trouve que de plus en plus ça demande un certain courage tu vois un certain panache qui est pas donné à tout le monde parce que on, tout le monde s'auto censure tu vois
3: ouais. Euh,
2: ouais 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 c'est pour il y a de plus en plus de, d'autocensure tu vois on, aujourd'hui clairement si tu on, tu peux pas dire tout et n'importe quoi sur euh, ce qui se passe en, en Palestine tu vois tu, clairement tu tu vois des plateaux télé où il y a des mecs qui ouvrent leur gueule et qui disent ouais mais non c'est pas cool la nanny, c'est deux poids deux mesures bah tu tu vois tout de suite il y a l'assemblée euh, les journalistes de la chaîne qui, euh, qui 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 lui ferment la gueule à plusieurs s'il le faut tu vois donc, euh, j'aime de plus en plus les gens qui, euh, qui ont le courage de, leur, de leurs idées, de leurs opinions et qui, euh, qui disent ce qu'ils pensent.
1: Mais et j'ai euh, l'impression que tu t'identifies un petit peu toi aussi euh, à ça, parce que déjà, bon, pareil, tu ouvres un peu ta gueule. Euh, et surtout récemment, un peu pour essayer de. de... Alors, récemment, non, pas que récemment d'ailleurs, parce que ça fait des années que tu essayes de te battre contre, contre ceux qui te semblent. Ouais, mais au-dessus, ceux qui ne te semblent pas pas compétent ou en tout cas pas répondre à une réalité euh, ouais. donc il y a de ça aussi tu vois je veux dire c'est un truc c'est, t'as toujours été comme ça tu, tu lâches pas l'affaire hein tu, tu lâches pas l'affaire toi
2: non hein oh. non je lâche pas l'affaire bah écoute euh, je, j'ai, un, j'ai un sens de la justice un peu exacerbé tu vois et ça s'arrange pas avec, avec l'âge et depuis que je suis jeune depuis que je suis petit j'ai toujours entendu ouais mais vas-y arrête Cyril laisse-les euh, tu vois tout le temps ouais ouais tout le temps tout le temps tout le temps ça c'est une phrase qui me qui me poursuit euh, mais laisse-le Cyril euh, ça te, qu'est-ce que ça peut te faire tu vois ça, ça ça me ça me poursuit ça tu vois qu'est-ce que ça peut te faire bah ça me ça me fait quelque chose en fait ça me fait quelque chose dans mon dans mon dans mon fort intérieur ça me je ne peux pas en fait j'ai c'est même pas et les gens des fois ont, ont, ont l'impression que je fais ça pour tirer la la lumière vers moi ou euh, tu vois pour je, je, la, la vérité, je m'en bats les steaks. Je m'en bats les steaks. Je, je fais ça parce que ça me fait mal au cœur, ça me fait mal, ça me fait mal à l'intérieur. Que des gens puissent euh, usurper, puissent être des imposteurs et puis euh, et puis arnaquer les gens, tu vois, euh, mentir aux gens euh, euh, et, euh, et tirer la, la couverture vers eux alors qu'ils ne méritent pas, alors qu'il y a d'autres qui méritent plus, tu vois. Et je parle pas que pour moi, hein. Je parle, je parle pour n'importe qui. Tu vois, j'ai, j'ai des sportifs euh, dans ma dans ma salle qui sont pas connus ou méconnus, en tout cas pas à leur juste valeur. Et je vois des des espèces de trous de bombe qui passent dans des dans des podcasts ou qui passent à, à, sur des chaînes YouTube qui font des millions de vues. Et je me dis, mais et je sais que c'est des, c'est des je sais que c'est c'est bidon, tu vois et je me dis putain mais c'est c'est quoi c'est, c'est c'est elle est où la justice là-dedans en fait tu vois alors je comprends qu'il y a des codes qu'il faut cocher il y a des trucs qu'il faut euh, qu'il faut faire pour plaire à la à la populace et et puis euh, faire des clics j'ai compris ça j'ai compris mais euh, quand on a des, des des mecs qui s'inventent des vies pour pour être connus et pour pour, être, pour, pour pour pouvoir faire du placement de produits ou vendre un livre ou, ou je ne sais ou vendre des stages ah non ça me fait mal au cul ça me fait trop mal au cul je trouve ça c'est, c'est immoral c'est c'est pas juste en fait voilà donc effectivement je suis le casse je je prends le j'endosse le rôle du du casse-couille de service à à pointer du doigt à dire voilà ouais parce que parce que ça, ça me fait mal au tube en fait et euh, et c'est pas par jalousie c'est pas par jalousie tu vois des mecs qui sont plus connus que moi il y en a des il y en a des euh, des centaines et je suis pas jaloux d'eux si le mec il mérite sa, sa il mérite sa notoriété si il mérite euh, il mérite euh, d'être connu parce que parce qu'il a fait il a fait des choses mais quand t'as pas fait des choses et que tu cours après la, la lumière et que et que les gens te croient, tu vois. C'est-à-dire que moi, quand je suis mis dans le même panier que des mecs comme euh, Frank Ropers, que que as reçu d'ailleurs, ou Fred Mastro, ou des fallait mecs, fallait bien comme que ça, so...
1: fallait bien que sa version.
2: Euh, oui, oui, bien sûr. Mais euh, euh, tu vois, quand j'ai quand j'ai des mecs, quand j'ai des mecs euh, comme ça en face de moi et qu'on me met dans le même panier, bah p- poteau, ça me fait ça me fait ah, mal au cul. Ou quand il y a des, des jeunes, euh, bon, ils connaissent pas mieux, mais quand tu as des jeunes qui disent euh, « Ah ouais, euh, euh, Roper ou Mastro, machin, ils te défoncent en parlant de moi et qu'ils le pensent sincèrement, tu vois ?» J'ai dit « Mais putain, mais ça veut dire que, en gros, ma carrière de 22 ans où j'ai prouvé des choses, où j'ai été euh, plusieurs fois champion du monde, où j'ai, j'ai formé des champions, Putain, tu, tu entends le, le klaxon ou pas? Non,
1: non? Non, pas du tout. Non, pas non, je okay. pense qu'on ça s'entendra pas. Euh,
2: quand, euh, ouais, j'ai, j'ai, j'ai quand même un peu plus d'une centaine de combats professionnels où je me suis pété avec tout ce qui se faisait de mieux dans le, l'univers martial, tu vois, dans l'univers des sports de combat. Donc j'ai prouvé des choses. Il y a des vidéos qui existent encore aujourd'hui, même si je suis, un, je suis un dinosaure. Il y a encore des vidéos qui existent aujourd'hui où je suis en train de fracasser des mecs.
3: Mmh.
2: En face de moi, il y a un Fred Mastro ou un Frank Roper qui fait des démonstrations YouTube où il fracasse ses disciples. Il fracasse des mecs qui sont inertes, qui sont au ralenti. Il les fracasse. Et qu'on on me met à ce niveau Non, ça me... Ça aussi, ça me, ça me, ça me fait mal au où... Tu vois, je me dis, mais comment, comment ça se fait quand, En fait, les gens, ils sont. Ils voient Et... pas, ils ne voient pas ce qui se passe.
1: Est-ce que justement, ce n'est pas le public, les gens, qui, qui essayent de vous ouais. mettre à niveau ou alors qui essayent de vous, de vous mettre en compétition parce que bon, pour avoir reçu Ropers, je n'ai pas reçu Fred Mastro. Je ne connais pas très bien. Euh, bon, j'ai vu un petit peu passer ces temps-ci, mais je ne connais pas bien sa carrière, ce qu'il a fait. Mais juste pour Ropers, par exemple, pour l'avoir reçu, pour l'avoir entendu récemment sur ça, euh, il, il se, j'ai l'impression qu'il ne se met pas du tout au même niveau que toi. Euh, au contraire, euh, c'est pas du tout un combattant. Et il sait très bien que s'il fait un combat contre toi, dans des règles, dans, dans les règles qui sont euh, celles du, du MMA...
2: Ou, Alors là, euh, là, tu te trompes. Dans, là, tu dans, te trompes. Là tu, là tu te trompes son discours à lui c'est son discours à lui parce que je le connais par cœur son discours euh, son discours à lui c'est Cyril et moi on fait pas la même chose lui il fait un sport avec des règles avec une limitation dans le temps avec oui. des protections, avec ceci, avec cela c'est... moi je fais pas du sport moi c'est euh, la survie euh, tous les coups sont permis nanani, moi ce que je dis c'est que toi t'es un menteur tu sais très bien que moi et toi, sans règle, je te plie en cinq. Et si tu n'es pas d'accord avec moi, je te propose un truc, c'est qu'on teste. On signe des, des documents, ce que tu veux, des autorisations, des machins, des trucs. On a, on a un, un, des, des médics dans le coin, tu vois, des médecins, euh, ce que tu veux. Et on se tape. Et on voit qui fait quoi sans les règles, sans temps, machin, sans protection, ce que tu veux. Tu as le droit de me taper dans les couilles si tu veux, tu as le droit de faire ce que tu veux, tes pique aux yeux, tu as le droit de faire euh, des griffes du dragon ou je ne sais quoi, tu fais ce que tu veux. Ben, Moi, je lui ai proposé ça. Je lui ai proposé ça. Si lui, il est sûr de ce qu'il dit, si lui, il est sûr de ce qu'il dit, normalement, il accepte. Un Fred Mastro, il accepte normalement. Normalement, un, un Fred Mastro, un, un Frank Roper, normalement, ils acceptent. Et leur réponse, c'est on fait pas la même chose. Je t'ai dit, mais je ne te, je te, je te propose pas un combat dans une cage avec des trois fois cinq minutes, avec des mitaines et, et des coquilles et ce que tu veux, un arbitre. Ce c'est pas ça que je te propose. Je te propose, toi et moi, on nous enferme dans une pièce et on, on ferme la porte, la, la limite, on ferme la porte, tac, on nous donne dix minutes et c'est qui qui ressort, euh, tu vois, c'est qui 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 ressort. Et donc, parce que moi, contrairement à eux, moi, contrairement à eux, moi, je veux bien prouver, je veux bien risquer, je veux bien risquer, je veux bien qu'on teste, qu'on aille jusqu'au bout, parce que faire des débats euh, l'un en face de l'autre, euh, et parler et blablater pendant une heure, c'est c'est amusant, tu vois, ça ça amuse la galerie. On fait des extraits, on fait des petits clips et tout qui font des centaines de milliers de vues et tout, c'est sympa. Euh, moi, je passe pour le le mec hautain, arrogant parce que voilà, parce que je dis que je, je dis en face du mec que je lui défonce la gueule. Mais la vérité, c'est que dans le milieu, dans le dans un monde, dans un univers martial. Le seul truc qui compte, en fait, c'est celui qui est debout à la fin. Dans un, dans, dans un, admettons, allez, vas-y, on, on, on est dans, dans les anciens temps où a euh, une, troisième, une troisième guerre mondiale, on, on redevient des, des, on redevient des animaux, tu vois. On est dans la rue, on, 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 se, on se tape pour notre survie. Euh, Poto, tu me mets en face de Franck Ropers. Je suis sûr de moi. Je suis sûr de moi. Même si tous les coups sont permis, même s'il si a le droit à ses, ses du tigre et tout ça. C'est, je suis sûr de moi. Parce que pour moi, ce qu'il raconte, ce qu'il fait, son concept, son concept même, le concept même du, de, de, ce qu'il fait est faux. Et tu, et le seul, et j'en veux, j'en veux pour preuve que, et ça je le, ça je le dis tout le temps, même des vidéos de sparring, D'accord, donc des, des combats entre euh, entre poteaux où tu fais pas à 100%, même ça il le fait pas. Fred Mastro pareil, ils le font pas. Pourquoi Parce que quand c'est libre, quand c'est libre, quand il y a un mec en face de toi, tu sais pas ce qu'il va faire. Toutes leurs leurs démonstrations là de de kung fu, de de wushu, de je sais pas quoi là de de krav maga et de Penchak sila, qui ressemblent plus à des chorégraphies de, de Jackie Chan, ça ne marche pas en fait, ça ne marche pas. Regarde, tu, tu, tu... et d'ailleurs, je vous en veux. Tiens, c'est bien, on va ouvrir le le chapitre où je vais vais dire que je ne suis pas content.
1: Vas-y, vas-y, vas-y.
2: Les médias que vous êtes, et attention, je suis fan de de ton podcast. hein. Euh, Les médias que vous êtes, vous avez une part de responsabilité aussi dans dans l'avènement de ces mythos, de ces maîtres mythos parce que vous les invitez, parce que ça fait des clics, alors oui, ça ça fait des clics, c'est super, mais pour moi, vous avez aussi un devoir de de transmettre de l'information, et la vraie, tu vois, pas des trucs faussés. Euh... Oui, ils font des clics, il n'y a pas de problème, ils font des clics, ça plaît à la populace et tout, c'est, c'est super, euh, ils vendent du rêve, le, le fantasme du mal alpha, tu vois, ils vendent, ils vendent un personnage à chaque fois. Et ça, ça, fait, ça plaît, à, aux jeunes. Non, c'est même pas que ça plaît aux jeunes, ça plaît aux, aux, aux mecs. Parce que euh, ils voient en eux, ils s'identifient, ils voient en eux le, le mal alpha, le, le mal ultime, tu vois. Mais c'est pas, c'est pas la vérité en fait. C'est, c'est pas ça la vérité. La vérité, c'est pas un mec qui, qui, de, qui devient célèbre. Euh, parce qu'il fait euh, des millions de vues sur sur YouTube. Parce que, dans, le, dans concrètement, Frank Roper, Fred Mastro, c'est exactement ça. C'est des mecs qui ont prouvé qu'ils pouvaient faire des démonstrations et des chorégraphies sur YouTube et faire un maximum de clics. En dehors de ça, ils n'ont rien prouvé. Mmh. Je peux, je peux, moi aussi, je peux te raconter des récits où euh, je suis en face de de, de plusieurs mecs et, et je leur fais des des coups spéciaux et des, des 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 points de pression et je les laisse tétraplégique par terre je peux je peux te raconter des des histoires à tir la rigo je peux je peux t'en raconter des des merveilles tu vois des contes des contes et des mythes c'est facile tu vois c'est tu on parlait de Gaëtan Lebris que t'as as invité aussi sur ton podcast bah c'est pareil
1: deux fois genre c'est deux fois oui. c'est
2: c'est 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 pareil c'est à dire que un mec comme lui sa seule preuve de quoi que ce soit, c'est un combat qui est sur YouTube, qui date de 2012, un combat amateur en MMA, que j'arrête pas de reposter parce que ces derniers temps, j'étais en clash avec lui, mais je dis, Poto, c'est le seul truc que tu as fait de ta vie. C'est ce combat-là, en 2012, en, en MMA amateur. Et c'est ton, c'est ton seul fait d'arme. Et tu t'es construit un univers autour de, de, de ton personnage de de combattants clandestins dans les bare knuckles, je sais pas quoi, là des les fight clubs ou je sais pas, il s'est inventé une life le mec, il s'est inventé une life et il s'est fait connaître comme ça euh, où il a où il a où il s'est fait inviter sur des médias comme le tien qui ont entretenu une légende, tu vois, ont entretenu un mythe et qui est euh, qui qui qui, qui, euh, qui le fait connaître du grand public d'une façon exponentielle. C'est-à-dire que le mec, en très peu de temps, en un an peut-être, un an et demi peut-être, le mec, il a des centaines de milliers de vues sur ses sur ses vidéos, parce que le mec raconte des histoires merveilleuses. Moi, je veux bien que je ça existe hein, des mecs qui font des, euh, des combats euh, semi clandestins. Je dis bien semi clandestins, euh, qui euh, qui font des combats semi clandestins dans des conditions euh, non sportive, tu vois, donc ils n'ont pas de protection aux mains, ils ont un peu le droit à, t- à peu près tous les coups. Il euh, n'y a pas de problème, mais ça existe. Gaëtan n'en a jamais fait. Gaëtan n'en a jamais fait. Euh, donc, il se, il se base sur, sur le fait qu'il y a un côté underground, un peu clandestin. Euh, il se base là-dessus pour dire, pour justifier le fait qu'il n'y a pas de vidéo de lui. Mais c'est trop facile, poteau. Tu dis à tout le monde, j'ai été combattant clandestin dans les fight clubs super underground avec des mecs riches qui parient sur nous et tout ça, mais personne n'est au courant. Personne n'est au courant. Écoute, moi, j'ai, j'ai, euh, j'ai commencé les sports de combat euh, il y a plus de 30 ans. Pendant euh, les trois quarts de ma carrière, j'étais en galère de combat et d'argent, d'accord J'étais le combattant de base, c'est-à-dire un mec euh, qui, qui a une grosse ambition, qui veut aller dans les plus grosses organisations, mais qui est en galère de combat et d'argent. Tu penses que moi j'aurais pas été au courant s'il y avait des fight clubs qui, qui payaient 48 000 dollars euh, comme euh, comme dit Gaëtan Lebris Tu penses Sur des paris. Tu p- sur
1: des paris précises.
2: Sur, euh, ouais, mais sur mais peu importe, il a il oui, embauché 48 000 dollars. Ouais ouais. Non mais peu importe comment. Deux, euh, Quelle est la source de son son revenu de 48 000 euros C'est en combattant qu'il a gagné 48 000 euros. Donc, t'imagines bien que s'il y avait ces ces sommes euh, d'argent qu'un combattant pouvait gagner, tous les combattants de mon statut qui n'avaient pas encore signé à l'UFC ou dans une grosse orga, ils l'auraient fait. Et c'est marrant parce que tous mes tous mes potes combattants qui sont qui sont combattants MMA professionnels aujourd'hui qui sont très très loin de gagner ces sommes là euh, suite à suite à, à mon petit bif avec euh, avec Gaëtan lebry ils m'ont tous envoyé des messages ah ouais putain, il est marrant lui bah vas-y donne euh, de, organise un combat avec euh, avec lui pour 48 000 euros tu vois parce que c'est, c'est rigolo on, on en rigole parce que c'est c'est complètement euh, c'est du c'est de l'ordre du fantasme tu vois c'est Et donc, euh, et en plus le le pire, c'est que cette vidéo que j'ai postée de nombreuses fois, qui qui date de 2012, donc son son combat amateur en 2012 en Suisse, lui, il dit dans son récit qu'il a commencé les Fight Club en 2008 ou 2009, un truc comme ça. Donc quelques années, quatre ou trois ans avant avant ce, ce combat, où déjà son niveau il est médiocre. Il a, il a le niveau d'un amateur, mais pas bon, en fait. Donc, lui, il essaie de nous faire croire que trois ou quatre ans avant ça, il gagnait 48 000 dollars en faisant des fight clubs, alors qu'il est, il est rincé, le mec. Il est rincé. À un moment donné, je trouve que les médias doivent faire un, un travail d'investigation. Okay, je mais... trouve que.
1: Je vais ouais. rebondir juste sur ça parce que c'est intéressant tu vois Vas-y. ce que tu dis je vais un peu défendre ma parole aussi euh, forcément oui bien sûr parce que je suis je suis 100% d'accord avec toi sur le fait de d'avoir un devoir de ne pas transmettre une mauvaise parole et d'essayer d'avoir d'être le plus véridique euh, le plus authentique et, et de et de pas donner la parole à des euh, à des escrocs je traite absolument personne d'escrocs hein, parce que moi je n'ai rien sous les yeux donc si veux moi je, je, je sais je me suis je suis toujours je suis, je suis toujours la enfin, Suisse si, oui, bah oui. Mais les conflits d'intérêts ne me concernent pas. Alors, je, mais je suis d'accord. Je suis d'accord que euh, effectivement, faut faire attention à qui on donne la parole. Ça, c'est vrai. Ouais. C'est très difficile parce que moi, je suis toujours pris aussi, tu vois. Et je pense que c'est le cas de beaucoup de médias. Je ne peux pas ignorer. Euh, alors là, peut-être, je parle peut-être pas de Gaëtan euh, parce qu'il n'était pas euh, aussi connu euh, avant. Lorsque je l'ai reçu pour la première fois, il avait, il avait, il avait peut-être pas autant de notoriété de notoriété qu'aujourd'hui. Mais quelqu'un comme Frank Ropers par exemple, je ne peux pas ne pas l'inviter ou, ne, ou en tout cas, ne pas faire les lui envoyer un message pour lui proposer l'intervention à partir du moment où je veux transmettre une parole qui est la plus libre euh, et qui est la plus équilibrée et ne pas provoquer euh, volontairement euh, des censures d'idées ou quoi que ce soit. Et puis c'est un peu l'idée de se dire bon mais voyons j'entends j'entends ce que Cyril dit je le comprends je lui pose trois questions je je, je saisis mais non j'ai envie d'avoir le j'ai envie d'avoir le son de cloche euh, autre
2: Côté. Ouais, bien sûr.
1: Non pas ouais, ouais. parce que j'y crois ou j'y crois pas C'est, c'est pas mon rôle, moi, moi j'ai pas à y croire Alors tu me diras, ouais mais les médias vous devez à m'en donner je, je suis d'accord mais c'est difficile parce que J'essaie de donner le plus d'informations possible En recevant quelqu'un comme, euh, comme Cyril Diabaté Comme toi ou comme Frank Roper, c'est de me dire, voilà, j'essaie d'aller jusqu'au bout De ce que je peux faire comme un épisode avec lui Et ensuite, les gens se feront leur avis Moi-même je ferai mon, mon propre avis Mais mon propre avis... Euh et ne, ne compte pas vraiment on s'en fout tu vois c'est, c'est ce qui va ressortir c'est ce que les gens vont vont ressortir et puis on se balade et puis moi depuis euh, depuis le, le temps que je fais ce podcast personnellement je me balade toujours dans, un, dans, un, dans une pensée qui n'est jamais binaire euh, qui n'est jamais noir ou blanc je me dis pas tiens tout est faux tout est tout est vrai je pense c'est, que c'est a, bien c'est très bien il y a un peu d'adult ça corps de temps en temps. Des fois, il y, a, il y a des vraies vérités. Des fois, il y a des conflits d'intérêts. Des fois, il y a des idées où euh, les gens sont persuadés qu'ils, qu'ils tiennent la vérité. Des fois, c'est un peu le cas. Des fois... bon voilà. Et donc, j'essaie toujours de me dire, moi, je ne pense pas que les gens mentent ou en tout cas, sont dans le fou à 100%. Parce que c'est un truc que je dis souvent. Je ne vois pas quelqu'un qui s'est levé un matin et se dire, tiens, aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, je vais décider de faire une carrière où je vais entuber les gens. Et ça sera mon truc et en fait, je vais être un connard. Alors, on est toujours le connard de quelqu'un, tu vois. Et je pense qu'il y en a certains, ils abusent un petit peu plus. Mais je me dis, il n'y a jamais 100% de faux. Il n'y a jamais 100% de vrai. On est dans un flou comme ça. Et à travers ce podcast, et c'est ce que j'essaie de faire aussi, parce que ces podcasts qui sont assez longs, sont là pour fournir suffisamment de densité pour se faire une idée de toutes les nuances qu'il peut y avoir chez quelqu'un, sur ses propos et sur ses idées. Tu vois? alors des fois ça plaît pas parce que j'invite des gens qui sont, euh, Alors tu vois je pense à, à Dieu Donner euh, alors, j'ai, j'ai pas encore eu les réactions parce que l'épisode n'est pas encore sorti mais je, je pense que euh, ça va ça, voilà ça va gueuler, ça, ça va gueuler, il y en a qui vont gueuler il y en a qui vont adorer, Soral pareil tu vois donc des fois je donne, des, je donne la parole à des gens où on se dit tu ne devrais pas leur donner la parole Mais oui mais alors déjà je donne la parole à qui je veux et puis surtout si je leur donne pas la parole comment et, et surtout longue tu vois en essayant de comprendre comment on peut se faire une idée euh, qui est censée être la plus proche de la réalité, tu vois. Ça c'est pour défendre un peu le ce que je fais, ce que j'essaie de faire et ce que je pense des médias essaient de j'ai,
2: faire. J'ai, j'ai, j'ai compris, j'ai compris, mais il y, a, il y a certains, il y a certaines personnes en fait que, enfin, pour moi c'est, c'est une évidence en fait, c'est une évidence que, Alors, c'est peut-être parce que je suis dans le milieu du combat et, et toi tu l'es pas, mais il, y a, il, y a, il y a, Pour moi, il y a une évidence de, de, de charlatanisme. Et puis, en plus de ça, on vit quand même à une époque de mytho, tu vois. C'est, c'est la vérité. Quoi qu'on en dise, de plus en plus, comme c'est de plus en plus un monde de paraître mmh. et euh, où la, la, la l'image de quelqu'un peut euh, lui faire gagner euh, des, de l'argent, tu vois, encore plus qu'avant. Avec euh, avec l'avènement des réseaux sociaux, avec euh, la télé-réalité, avec toutes ces merdes là là. Enfin, donc c'est pas des merdes, c'est comment est-ce, c'est comment c'est utilisé que c'est c'est de la merde. Bref, euh, oui, oui. c'est 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 compliqué aujourd'hui de pour des gens qui ont, qui ont, qui ont une une vraie légitimité, tu vois, de voir tous ces mythes, l'avènement du des des mythos, en fait le, je, le on... fait que des des, des mecs qui, qui sortent de qui sortent de sous un meuble euh, qui s'inventent une life du jour au lendemain et qui ont le, les projecteurs sur eux qui gagnent de l'oseille en entubant tout le monde parce que c'est ça qui, Mais... qui, qui, qui fait mal au cul c'est 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 c'est, c'est une arnaque en fait Mais c'est, par, par il arnaque exemple les gens, en fait.
1: Par exemple, oui. sur quelqu'un, alors on, on parle de Gaétan, par exemple, là, euh, il a accompagné, il, il, il en tube, enfin il en tube, il en tube personne dans un sens, alors je me fais un peu son avocat parce que c'est, c'est toujours plus sympa de, de défendre celui qui n'est pas là. Euh, oui. Par exemple, il a amené des combattants, il a préparé des combattants sur le... Alors au cas OTS, euh, Valentin, euh, le, le French Viking, il euh, y, y a eu Steve Venom, il y a eu d'autres personnes qui l'ont amené en Bernacle. En, en euh, c'est, il, a, il a entubé personne au final, tu vois. Alors, je comprends qu'il y ait ce truc de... Si pour toi, il n'y a pas toute la vérité ou qu'il y a eu de, il y a une certaine forme d'enjolivement, euh, je comprends que ça te... Mais là, dans ce cas-là, par exemple, quel est le mal pour toi Et, et c'est peut-être une question générale. Hein, quel est le mal que ça entraîne, toi, ça, par exemple À part juste qu'il récolte de la gloire qu'il ne qu'il qu'il serait pas censé récolter, selon toi.
2: Alors c'est compliqué de parler de ce, ce cas là parce que moi je suis au courant de choses dont tu n'es dont t'es, t'es pas au courant et je peux pas en parler parce que j'ai pas envie de me prendre euh, une plainte sur le dos gratuitement tant que j'ai rien prouvé, mais euh, ce n'est pas une bonne personne. Ce n'est pas une bonne personne, c'est pas un bon exemple, c'est pas quelqu'un qui devrait avoir une salle où il entraîne des gens. Euh, si tu parles de, de Steve Venom et de, et de French Viking, c'est des mecs qui ont, qui ont plus de dix ans de boxe derrière eux, euh, avant Gaëtan. Euh, je crois que Steve, il est resté chez lui six mois et que French Viking, il est resté chez lui un an. Voilà. Donc, si tu veux, Gaëtan Lebris, il aura, il aura rien appris. D'ailleurs, si tu regardes pour n'importe quel mec qui connaît un petit peu les sports de combat et qui, qui sait faire la différence entre quelqu'un qui sait euh, tenir les pattes d'ours et quelqu'un qui sait pas tenir les pattes d'ours, je les invite à regarder les vidéos de Gaëtan Lebris qui tient les pattes d'ours. C'est-à-dire que c'est un imposteur de A à Z. En tout cas, dans le milieu des sports de combat. Après, le reste, euh, je, je sais pas, je connais pas son son niveau. Mais euh, euh, autre chose, il y a, une, y a une, un extrait qu'on m'a, balan- qu'on m'a, qu'on m'a montré de lui qui fait un, qui fait faire un cutting à un de ses, un de ses combattants. Le cutting, c'est la déshydratation contrôlée d'un athlète pour qu'il puisse passer dans une catégorie de poids et ensuite, une fois qu'il est pesé, rebondir en se réhydratant et, et, et rebondir et reprendre son poids initial. Et donc, il y a la version de Gaëtan Lebris qui est dangereuse. Donc, à un moment donné, Un moment donné, c'est pas que euh, Cyril qui est est aigri parce que l'autre il a plus de lumière que que lui et tout ça. C'est pas ça. C'est pas ça. Encore une fois, je suis pas motivé euh, par le nombre de vues ou par le nombre de clics ou de nombre de followers. Il pourrait euh, avoir 30 30 personnes dans son compte, ça 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 change rien au fait qu'il me fait mal au cul parce que il met des gens en danger. En les, en les arnaquant. Et c'est encore plus énervant quand le mec, il, il est pris comme référence, en fait. Parce que c'est encore plus dangereux. Et donc, euh, ouais, ça fait mal. Ouais, ça fait mal parce que, parce qu'il n'y a pas de justice, il n'y a pas de morale là-dedans. Il n'y a pas de, euh, il, y a, il y a, il y a, il y a des, il y a des coachs qui méritent euh, bien plus de lumière que, qu'un, qu'un mec comme ça. Il y a des coachs qui, euh, qui sont des mecs de, qui sont des mecs passionnés, qui 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 bossent dans des petits dans des petits clubs de banlieue, qui sont qui sont pas connus. Ils ont formé des champions de France, des champions d'Europe, des champions du monde. Mais de vrai boxe, hein, pas de de de, de boxe. Euh, ouais, ça aussi, ça aussi, c'est un c'est un truc qui est qui est marrant. C'est-à-dire que quand quand es boxeur et que tu vois le niveau du KOTC, euh, du KOTS. Ouais. Le niveau euh, de la boxe, hein. c'est, c'est, c'est déplorable. C'est déplorable. Donc, juste parce qu'il y a un côté sulfureux underground qui fait bander les mecs, ces mecs-là, ils sont plus connus que des mecs qui sont qui sont bien meilleurs boxeurs. C'est même pas comparable. Le niveau de la boxe. Euh... Et qui, sont, et qui sont qui sont qui sont qui sont dans des petits clubs et qui sont pas du tout reconnus et qui sont qui sont pas du tout médiatisés parce qu'il n'y a pas ce côté euh, putaclic du euh, du ou euh, ou euh, ou du des Street Fight tu vois euh, donc il y a tout un tas de choses qui viennent s'entrechoquer qui qui me qui m'agace en fait tu vois euh, le fait est que voilà un, un bon exemple regarde euh, Greg MMA, il y a, y a une vidéo qui tourne euh, où Greg MMA, il, il met les gants avec je sais plus lequel euh, des combattants de de Gaëtan, Steve, c'est Steve, je sais plus lequel, j'ai, j'ai... ah peut-être, peut-être. Euh, où euh, Greg MMA, il a le dessus sur le, sur l'autre, alors que l'autre il est euh, il est pro en berneucle, tu vois. Greg MMA, s'il avait une bonne anglaise, ça serait. Si était bon tu boxeur, es dur. ça
1: serait. Tu es dur, tu es dur.
2: Non non non, je, non, non franchement, tu peux demander à alors. La progresser. T'invite à inviter d'autres, d'inviter à d'autres d'autres combattants, tu vois d'autres boxeurs. Euh, Greg MMA, il est fort en, en MMA, mais mais la boxe c'est c'est pas ça, tu vois. D'ailleurs, euh, j'en veux j'en veux pour preuve, il s'est fait euh, il s'est fait rosser par par un petit qui faisait euh, 75 kilos, qui s'appelle Samaké, qui, est, euh, qui est une, un, un des fleurons de la boxe anglaise euh, en France, ça, et ça, qui ça est un fait, petit prodige.
1: Ça a fait du bruit, cette histoire aussi, et, euh, j'ai vu. Ouais,
2: ça, ça fait du bruit. Pour te, pour te, pour te remettre à niveau, tu vois, tu as un, un jeune qui a, je sais pas quel âge, il a, je sais pas, moi, 20 ans, un truc comme ça, euh, qui fait 75 kilos, donc il fait 20 ou 30 kilos de moins que, que Greg. Et il a, il lui a mis, il lui a mis une danse, tu vois. Donc, c'est pour justement euh, relativiser, et puis remettre, remettre, remettre à niveau, remettre à niveau le niveau de Greg en boxe anglaise. Et ensuite, voir que Greg euh, MMA, il a tenu tête, voire il a, il a dominé un mec qui est mis en avant par euh, Gaëtan Lebric, qui est supposé être un super coach de, de Bernockel. Moi, quand je vois ça, je me dis, c'est pas normal en fait. C'est pas normal, c'est pas, c'est pas juste en fait. Parce que encore une fois, je connais plein de combattants qui sont dans l'ombre, qui sont pas, qui sont pas, pas invités par vos médias, qui sont pas invités, qui sont pas filmés, et qui sont très très forts. Qui sont très très forts. D'ailleurs, le le, le petit Black là qui a boxé Greg M.M.A. dans sa vidéo, je pense que jusqu'à jusqu'à aujourd'hui. C'est ça doit être la vidéo qu'il a fait qui a été le plus regardée. J'en suis presque sûr. Bon, je vais te dire ça. Hein. Et donc, euh, donc, tu vois, pour en revenir à ce que je disais tout à l'heure, les médias, je pense aujourd'hui, à l'ère des mythes, tu vois. Vous avez un devoir, vous avez un devoir, c'est de de montrer, de chercher plus la vérité. Voilà. Je dis pas que, bien sûr, qu'il y a des, il y a des, il y a des il y en a qui vont euh, qui vont passer à travers les mailles du filet bien évidemment mais là on a l'impression qu'il n'y a que ça en fait. Il y a l'impression on a l'impression qu'il n'y a que des mythos en fait. Que des que que la mythomanie ça marche. Parce que la mythomanie ça marche mieux que la vérité.
1: Je je dirais
2: l'enjolivement marche, marche mieux que la vérité. Moi je mais... suis pas qui suis pas religieux mais c'est aussi un des signes de la fin des temps ça dans la Bible. Tu vois Mmh.
1: Mais tu vois... Euh Bien. Sur euh, sur euh, moi moi je dirais qu'à priori après ça bon chacun euh, c'est, encore une fois j'essaie de, de me placer le plus neutre bon ben voilà euh, a priori je me dirais on est dans une époque effectivement effectivement l'enjolivement le, les, les paillettes le le, le, le paquet cadeau compte presque gentils. presque plus oui, oui j'essaie euh, et c'était toujours plus important que ce qu'il y a à l'intérieur effectivement on est dans une sphère de réseau on a une sphère où en fait on montre donc à partir du moment où tu montres tu essayes de le montrer le mieux donc ça c'est sûr que euh, on en je livre ou en tout cas on, on brode un petit peu mais sur cette histoire de vérité s'il y a bien une époque euh, à laquelle on doit, on doit faire le plus attention à ce qu'on dit à ce qu'on montre et à ce qu'on veut faire passer c'est aujourd'hui parce que ça n'a jamais été personne n'est anonyme tu vois j'ai enregistré un podcast avec euh, Vol West euh, hier tu vois et euh, je lui demandais un peu son prénom avant qu'on démarre l'épisode et je lui dis mais personne connaît ton prénom aujourd'hui il me dit bah, aujourd'hui c'est impossible d'être anonyme tu vois, donc, oui, il y a des gens qui connaissent, ça a fuité. Et puis, il tous ceux qui ont des pseudos sur Internet, euh, ça fuite. À un moment donné, c'est impossible de garder son anonymat. Donc, s'il y a bien une époque où, on peut, où, on, où il mieux, vaudrait mieux éviter de dire trop de conneries, c'est aujourd'hui. Tu vois donc, je me dis soit il euh, n'y a pas que des conneries, soit de toute façon, ça finira par retomber. Le boomerang, il va revenir. Il va revenir plus vite. Il y a plus de chances qu'il revienne aujourd'hui que dans les années 90.
2: Mais... Alors c'est vrai, mais quand une histoire tellement bien ficelée, regarde, un truc tout con, imagine le Sénat, euh, je suis combattant dans, dans, un, dans un milieu underground où c'est que des, que des combats clandestins, Elle est pas il n'est pas merveilleux le Sénat, c'est-à-dire que dans l'énoncé j'ai la raison pour laquelle je n'ai pas de preuve de ce que je fais ou ce que j'ai fait. C'est tellement secret, c'est tellement underground qu'il n'y a pas d'image. Il n'y a pas de vidéo, il n'y a pas de photo, il n'y a rien. Effectivement, je peux te raconter que de la merde après. Je peux te dire, ouais, bah j'écoute, euh, écoute, j'ai fait euh, 35 combats illégaux, euh, clandestins. J'ai 33 victoires, dont 31 par KO. J'ai tué un homme. Euh, euh, j'ai gagné euh, un demi-million de dollars sur un tournoi. Je peux te raconter tout ce que tu… tout ce que, oh tout ouais. ce ce tu, tu tu pourras pas vérifier de toute façon. Mm-hmm. Euh, même chose avec… Euh, j'ai été euh, dans le GIGN. Je me suis tiré une balle dans euh du 5-56. Euh, voilà, je me suis opéré. Je, j'ai dit non, non, vous, vous inquiétez pas les gars, c'est rien. Et puis, je me suis opéré moi-même et j'ai vidé une bouteille de bétadine dans mon YEP.
1: Je sais, je sais. Putain, mais tu fais référence.
2: Mais non, mais à un moment donné, il faut les gars, les gars. Je... Moi, je suis pas. Alors, je... effectivement, je suis pas membre du GIGN, d'accord. Je... Je... je vais pas sauver des otages. Je... je suis une merde. Allez, je suis une merde. Mais même si je suis une merde, va pas me raconter des sornettes, poteau. Arrête, arrête. Tu m'as tiré. Non, je... non. à un moment donné, il faut arrêter. Et, et son copain qui dit « Ouais, j'étais j'étais videur, j'ai, j'ai, j'ai désarmé deux mecs, je les ai attrapés par les couilles, c'est, leurs pieds ne touchaient plus le, le sol. » Attends, il y a, y a que ça, en fait. Il y a que ça, que ça, que ça, que ça. Et, euh, tiens, gu, gu, euh, comment il s'appelle Guillaume Play je crois. Ça dit euh, Guillaume Play oui, oui, un journaliste avec un…
1: L'émission Légende, ouais.
2: Légende, qui, qui, qui voilà, bien. Légende. Ouais, ouais qui, qui cartonne. Bah, on dirait que son casting, à lui, c'est, euh, c'est, euh, je, je, j'invite tous les plus gros mythos de la terre, en fait. Il y a que ça, dans. Non, je vais, je vais, pas mentir. Il y a pas que ça. Il y a des mecs qui sont légitimes. Mais, ah, et c'est Cédric Doubé y a...
1: quand même. Il a fait Cédric Doubé dans Saint-Denis.
2: Oui, mais je suis même pas sûr que c'est eux qui font le plus de vues je suis même pas sûr il a invité euh, je suis tombé sur un extrait j'ai même pas pu regarder l'émission en entier parce que c'est ça partait tellement en cacahuète dès les, les premières euh, 10 secondes que je me dis non c'est pas possible on dirait une parodie le mec il est il est à, à Dubaï ou je sais pas quoi il est dans un peignoir, dans un dans une suite et il dit j'ai euh, il a 29 ans il a neuf il a acheté neuf satellites à un moment donné à un moment donné, moi j'y connais rien. Tu as vu, moi je, en affaires, en business, tout ça, j'y connais rien, strictement rien. Mais je suis pas suffisamment teubé pour que me, pour me dire qu'un mec qui est issu de rien. Ah oui, parce que ça c'est un paramètre aussi. Il est issu de rien. Il vient de Belgique ou je sais pas d'où là. Il arrive en Arabie Saoudite. Il se marie avec une, une princesse héritière de la famille royale. D'accord? Mais avant ça, il avait déjà euh, acheté ses neuf ses satellites. Et moi, je veux bien, tu vois, je veux bien qu'on me raconte des histoires merveilleuses et tout ça, mais à un moment donné, c'est, c'est, c'est aux médias aussi de, d'arrêter de, de donner la parole à ces, à ces gens-là. Mm. Je suis désolé. Regarde, il y, y a un truc, il est passé, le, le gendarme du GIGN, il est passé dans une émission où il explique... Ah bah c'est Guillaume Play encore, je crois. Mais c'est pas la même émission. Bref, on s'en fout. Euh, où Guillaume Play se dit euh, Ah ouais, mais tu m'avais raconté une anecdote où tu t'es tiré une balle. Et puis l'autre il dit donc il reprend son anecdote, il l'a raconté, parce qu'il l'a raconté plusieurs fois, et il y a des détails qui changent. Mais bon bref, ça c'est pas, c'est pas le plus important. Et donc il répète son histoire où il se tire une balle à travers le pied avec un fusil d'assaut. Où il dit à tout le monde non non vous inquiétez pas vous inquiétez pas et tout se passe bien le mec l'ambassadeur qu'il est supposé protéger il arrive il a entendu apparemment il n'a pas entendu la détonation mais il arrive euh, et, et, et donc il s'occupe de il s'occupe de la de de l'ambassadeur et puis après quand il a deux trois minutes à lui il s'assied il s'enlève il enlève sa sa pompe il sent qu'il y a des des chairs. Tu vois qu'ils sont restés au fond dans, 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 dans sa chaussette. Et euh, je ne sais pas comment par quelle euh, opération du, du Saint-Esprit euh, il arrive à, à se rafistoler. Et il est donc sur le, le plateau télé et Guillaume Play il lui dit euh, Ah ouais, putain, mais c'est un truc de ouf. Et là, il tresse des marques. Et le mec il reste droit dans ses bottes, il dit Ah non, non, j'ai plus rien. Moi, je veux bien, tu vois, je veux bien j'ai, leur j'ai donner la parole à ces gens-là.
1: Mais justement, si c'est si gros, euh, ouais. les gens qui, qui font preuve de discernement sont capables de se dire Bon, allez, il allez, n'y a, a pas tout qui est vrai
2: là-dedans. Non 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 non, 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 non,
1: non, 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 non,
2: Pardon, non, non, moi je
1: pense. Non, non, je, 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 je dis ça. Je pense que c'est pas vrai. Encore une fois, je répète ce que je disais, Je pense qu'il n'y a rien de vrai à 100 ou de faux à 100% C'est que je pense que c'est un. Il y a un peu de. de, de... Il y a une histoire. Et puis derrière, bon, peut-être que euh, mm-hmm. il met un petit peu ce qu'il veut. Là,
2: enjolivé, c'est ça.
1: Je sais pas. J'ai pas entendu Écoute, cette. année moi j'ai euh...
2: fait un truc parce que quand j'ai entendu cette histoire, je me suis dit, allez, bah, bah, moi je, 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 je laisse rien au hasard. C'est-à-dire que j'entends cette histoire. Mon radar à mytho dé- déclenché tout azimut, c'est-à-dire ça déclenche un truc, euh, laisse tomber, des gyrophares, des trucs, des sirènes et tout ça. Mytho, 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 mytho. Et je m'en vais sur une recherche euh, euh, internet. Euh, je retiens le, le calibre, 5,56. Euh, 5, tu mets 5,56 dans Google image, 5,56, et tu mets Wound. W O U N D, c'est la blessure. Regarde s'il te plaît en temps réel. Dis-moi ce que c'est... tu vois.
1: Je vais regarder. Alors attends, uh, how much uh, penetration does the 5, 56 x 45?
2: Non, oh, tu mets dans pas... image, mets image, tu... comme ça tu verras directement. Ouais, bah attends, je... regarde,
1: je vais partager ici là, hop, et tu vas me ouais. dire
2: Je sais pas si tu sais... Je sais pas si ça va le faire si tu partages.
1: Non non, mais tu vas le voir, euh, tu vas le voir sur mon écran normalement là.
2: OK. Et tu fais la blessure de sortie, tu vois la sortie de la balle. Parce que euh, effectivement ça peut rentrer faire un petit trou mais c'est c'est ce que ça fait en sortie qui est qui est marrant.
1: Alors 556 wound.
2: Ouais, wound ouais.
1: Wound, alors c'est difficile W-O-U-M-D. parce que c'est C'est quelle euh... il y a plusieurs images hein.
2: Ouais, il y en a plein ouais.
1: Je sais pas si tu vois un petit peu là ce que j'affiche.
2: Ah non, je ne vois pas.
1: Comment je fais Ah oui, tu ne le vois pas parce que... Ah oui, non. non bah c'est les, les, les spectateurs, euh, ceux qui sont sur YouTube, le verront. Euh, toi, tu ne peux, okay. peux pas le voir, malheureusement, parce que c'est pas, ça, c'est, euh, c'est pas connecté. Euh, bon, écoute, on voit des, on voit des blessures. Euh, là, j'ai quoi J'ai la différence euh... Pff, Non, ça, ça ne va pas correspondre. Mais en tout cas,
2: 5,56. Est-ce, est-ce que tu penses... Ouais. Est-ce que tu penses que le... le, le le récit est crédible en voyant les, les blessures que, qu'occasionne un, ce calibre-là.
1: Mais est-ce que... Moi, c'est la première question que j'ai, la, je, la première interrogation, ouais. c'est est-ce que c'est si évident, si c'est si obvious, comme disent les Américains ouais. Pourquoi il le raconte tu vois Parce que moi, si je raconte une connerie c'est sur histoire, que... je, je me, je ouais. me dis, il y, y a forcément un mec qui va les vérifier, donc je ne vais pas dire quelque chose qui est... Euh, qui est aussi grossièrement faux. Parce que,
2: regarde, sur une une émission comme ça, je ne sais pas combien elle a a fait de vues, allez, on va dire des milliers et des milliers de vues, lui, il est en promotion pour vendre un livre. D'accord Sur les milliers et des milliers et des milliers de personnes qui vont voir cet extrait, il y en a combien qui vont vérifier l'histoire de la balle le calibre euh, est-ce que c'est crédible c'est pas crédible il y en a il y-, y, y en a qu'un
1: c'est Cyril Débaté. <rire> et puis qui aujourd'hui vient en parler pour euh, c'est, c'est comme ça ça va se répandre voilà. davantage.
2: non mais je, mais tu vois je, je alors moi ça me franchement ça me ça me, ça me heurte ça m'agace parce que parce qu'il y a des gens des gens qui euh, qui se cassent le cul à faire des trucs euh, des trucs bien tu vois à devenir des, des vrais sportifs de haut niveau, à, à évoluer dans un petit club de banlieue de, de boxe anglaise. Tiens, la boxe anglaise, comment c'est dur. C'est ouais. tellement dur. C'est le sport de combat le plus dur. Tu as des mecs en, qui, qui, qui sont dans des petits clubs de banlieue tu vois, qui, qui font le, des, des, des trucs de ouf pour, devenir, pour grappiller tu sais, un, une, une ceinture, un titre de champion de France, un titre de champion d'Europe. Qui sont inconnus du grand public. Quand je te dis sont inconnus, ils sont inconnus. Personne ne les connaît. Et ils pourraient bénéficier d'un peu de lumière, tu vois, avoir des sponsors, euh, faire du placement de produits, euh, tu vois. Et parce que ils sont pas mythos, parce qu'ils racontent pas de la merde, parce que ceci. Et aujourd'hui, ce qui qui est déplorable, c'est que on est dans une société qui récompense ces mecs-là. Il récompense les mythos plutôt que les mecs qui sont véritables, parce que c'est pas aussi bandant en fait. Tu vois, c'est pas aussi bandant un mec qui, qui, est, qui est un vrai boxeur en anglaise qui fait son petit parcours amateur et puis pour devenir pro. C'est pas aussi bandant que Gaëtan Lebris qui raconte de la merde en racontant ses, im- ses, 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 ses histoires de combat clandestins. Et donc, lui, il va, il va passer dans les médias, lui, il va faire des clics, lui, il va bénéficier, il va avoir des retombées qui va pouvoir monnayer, alors que le petit mec de banlieue qui raconte la vérité, qui raconte qui il est, sans enjoliver, eh ben il a rien de tout ça. Donc, on vit dans une société, aujourd'hui, qui récompense les mythos, tu vois, qui récompense le, le médiocre, qui récompense, regarde, OnlyFans, tu vois, OnlyFans, c'est une dinguerie, ça. C'est une dinguerie. Ça veut dire qu'il y a des meufs, elles sont au lycée, elles attendent leurs leur 18 ans pour pouvoir ouvrir un anolifane et montrer leur fion à longueur de journée plutôt que de passer des diplômes. Et il n'y a, y a pas très longtemps, il y a un média, je sais plus lequel c'est, un gros média, hein, qui parle d'une, d'une gonzesse comme ça, là, là, genre 21 ans, un truc comme ça. La gonzesse, elle gagne plus que ses deux parents réunis tu vois. Et c'est notre société, qui, est, c'est notre société qui, qui fabrique ça, en fait, qui fabrique les nouvelles normes, qui favorise et promeut la, la, la médiocrité. Et les médias sont en partie responsables de ça. C'est pour ça que, pour moi, c'est important de rétablir la vérité. C'est pour ça parce que, en plus, moi, j'ai des enfants. C'est-à-dire que ma, ma, ma fille, euh, qui est jeune, je pas envie qu'elle évolue dans un monde ou euh, OnlyFans ça sera ça sera la norme ou que ou, ou n'importe quelle gonzesse euh, la première option qu'elle aura en sortant de de sa scolarité d'ailleurs elles vont elles vont arrêter leur scolarité tôt parce qu'elles vont se dire ça sert à rien de faire euh, la fac bac bac plus quatre pour gagner euh, pour gagner six euh, euros par mois alors que en montrant mon mon oignon je peux je peux gagner euh, le triple tu vois ce que je veux dire c'est, c'est une, on vit dans une société de deux fous en fait de fous barjots, où les 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 valeurs sont inversées où tout a été inversé et c'est pour ça que moi qui suis dans le milieu des sports de combat et des arts martiaux depuis 30 piges quand je vois des des mecs comme ça là qui sortent de de nulle part et qui s'inventent des vies qui sont mis en avant qui sont mis sous, sous les projecteurs ça m, ça m'agace ça me ça me fait chier tu vois euh ouais et donc euh, je, je, comme je disais j'endosse le rôle du mec du mec qui fait chez tout le monde et qui mais parce que c'est c'est plus fort que moi en fait et encore une fois moi ma priorité dans ma vie c'est pas d'être connu c'est pas d'avoir des milliers et des milliers de followers euh, sinon crois moi que quand j'ai une ambition quand j'ai, j'ai de l'énergie à mettre dans, dans quelque chose je réussis tu vois j'en serais pas je sais plus combien j'ai de followers. Je crois que j'ai 18 000 sur Instagram, qui est pas mal déjà. Mais ouais, euh, ouais. si je mettais autant d'énergie, autant d'énergie euh, que j'ai mis dans ma carrière à avoir des followers, euh, crois-moi que j'aurais, j'aurais pas 18 000 followers. Tu vois. Donc c'est pas une question de mon but dans la vie, c'est pas d'être connu, d'avoir des milliers de followers, des machins, des trucs. C'est pas ça mon but. Mais je peux pas m'empêcher de je peux pas m'empêcher de d'être agacé en fait et de et de l'ouvrir et de 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 dire ce que je pense par rapport à ces à ces gens-là euh, j'espère j'aspire à un monde meilleur tu vois c'est peut-être utopique ce que je raconte mais j'aspire à un monde où où, où c'est la méritocratie tu vois tu tu t'es fort ah, tu ah, t'es entraîné tu tu t'es entraîné tu tu t'es surpassé as surpassé les autres et bien là, tu es récompensé. Là, tu es récompensé. Et le mec qui n'a rien fait de sa life, qui est nul, qui est médiocre, ben, il n'est pas récompensé. Si tu veux être récompensé, si tu veux avoir la fame, si tu veux avoir les sous et, et d'un, d'un, d'un sportif de haut niveau, et d'un, d'un coach de haut niveau, peu importe, c'est parce que tu l'as mérité. Et aujourd'hui, notre société récompense des médiocres. Tu vois, qui est Zaya, la, la meuf, euh, elle, a, elle a été starifiée, cette meuf-là. Nabila, c'est des, c'est des gens. Quoi, il n'y a, des, des, a pas des meufs plus méritantes que ces meufs-là Il n'y a pas des meufs qui, qui méritent plus la, 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 la lumière et, et la reconnaissance et la fortune et la célébrité qu'une Zaya qui est, est gérée de je ne sais plus quelle marque, euh, qui a sa marque de vêtements, qui a, qui, a, qui, a, qui est, qui est mise sur des couvertures de magazines alors qu'elle est sucée des tubs. Non, à un moment donné, c'est... C'est, c'est. c'est ça qui m'agace, en fait. C'est, mmh. c'est, c'est tout Et ça, je... c'est, tout, c'est tout cet univers.
1: Et je comprends euh, ton agacement parce
2: je que. Je me suis toujours... emporté, excuse-moi, je me suis emporté. Ah bah non,
1: non, 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 bah non, ça, ça va, t'as, t'as pas. Non. Ça, t'aurais, pu être... t'aurais pu faire pire. Mais je comprends ton agacement parce que. En fait, bon, sur, sur, sur la globalité, sur la méritocratie, euh, sur remettre les valeurs dans le bon ordre, c'est toujours difficile parce que. T'es saccadé, parce... là.
2: T'es saccadé. Je suis saccadé. Ouais, là j'ai pas entendu ta dernière phrase. si Tu pouvais répéter.
1: Ouais, ouais. Je disais que euh, moi je te comprends. Je comprends ton agacement parce que euh, je ressens un peu le même de temps en temps. Enfin, je veux dire euh, hors hors podcast parce qu'ici je, je, j'évite de, d'exprimer cet agacement-là. Je vois exactement ce que tu veux dire. Tu vois la méritocratie, c'est toujours rageant de voir des gens arriver à faire quelque chose alors que tu ne penses pas qu'ils, qu'ils l'ont mérité. Euh, après, sur ces valeurs, c'est vrai que c'est compliqué parce que en fait. Le monde bouge et le monde bouge à une telle vitesse. Alors quand on voit en plus l'intelligence artificielle qui arrive, qui va complètement euh, révolutionner. Euh. Ouais, alors mais à peu près. Mais oui, mais le travail, euh, la psychologie humaine, je pense qu'elle va évoluer aussi. Le, le, les rapports, les rapports sociaux, les rapports, les dynamiques sociales, les rapports hommes-femmes. Enfin tout, tout, comme diraient les autres, tout paravolo. Et alors c'est difficile de se dire est-ce que les valeurs d'avant sont censées être les mêmes qu'aujourd'hui? Est-ce qu'il il faut pas tout simplement lâcher euh, lâcher la grappe euh, et se dire et se dire bon ben on évolue dans un monde complètement différent. Euh, je pense que c'est pour ça aussi qu'il y en a beaucoup qui sur leur lit de mort finissent par dire mais de toute façon je je ne comprends plus ce monde, ce n'est plus ce n'est plus mon monde, c'est autre chose donc je peux le quitter maintenant, c'est bon, euh, j'ai, j'ai fait mon temps. Je comprends tout ça et c'est toujours difficile de savoir euh, qui c'est qui a raison, qui c'est qui a pas raison et et bon alors, quand je fais ces podcasts moi j'essaie de prendre un on regarde, hein, de constater, tu vois. Et puis, de constater aussi que euh, les cas que tu as mentionné donc Zaya, Nabila, il euh, y a deux façons de voir les choses. Dé- déjà, la première façon, c'est de se dire, déjà, il n'y en a pas 36 millions, tu vois. Je veux dire, entre celles qui arrivent des coups de, des coups de génie. C'est un modèle, une télé-
2: c'est une référence. C'est une référence. Alors, ça, c'est, c'est, ça, ces c'est, gens-là ça, c'est un qu'on... problème. Je suis d'accord. Bah oui. Bah, moi, 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 ma fille, regarde, ma fille, elle a 10 ans. D'accord Elle a 10 ans. Euh sa mère et moi on est va- on surveille vachement ce qu'elle, re- ce qu'elle ce qu'elle regarde comme comme média. Euh, on regarde vachement ce qu'elle lit, tu vois parce qu'elle adore lire. On surveille tout ce qu'elle tout ce qu'elle regarde à la télé. Donc euh, quand elle regarde la télé, c'est avec euh, avec l'un de nous. Donc déjà, elle regarde pas la télé avec moi parce que moi je regarde pas la télé, c'est toujours des programmes que j'ai choisis sur Netflix. Euh, donc généralement, c'est des documentaires, des trucs comme ça ou des des euh, ou des mangas aussi mais euh, en anglais comme ça elle, elle progresse en anglais. La mère elle aime elle aime regarder plus de choses hein, on va dire divertissant avec avec la maman mais on surveille ce qu'elle regarde. Parce que à aucun moment je vais laisser ma, ma fille croire ou penser que une Nabila ou une Zaya, c'est un exemple. Parce que c'est ça c'est ça c'est ça c'est ça ce qui se passe. Avec notre société, avec la médiocrité, des, avec la, la, la non la, la promotion et euh, la célébration de la médiocrité, c'est exactement vide. ça. C'est-à-dire que ça va devenir des exemples pour nos enfants. Aujourd'hui, il euh, y a 30 ans en arrière ou il y a 40 ans en arrière, tu passais dans une classe de CM2, tu disais « qu'est-ce que tu veux être plus tard T'avais, euh, Je veux être pilote de course, je veux être footeux, je veux être astronaute ». Je veux être ceci, je veux être cela, mais c'était des trucs quand même euh, euh, sympas. Là, aujourd'hui, c'est je veux, être, je veux faire de la télé-réalité, je vais faire, la, je vais être dans les, euh, les Marseilles à mes couilles. Euh, je veux être, euh, tu vois, c'est ça. On a complètement inversé le, le bordel. On a complètement. Et moi, j'ai pas envie de ça pour ma fille. C'est-à-dire que même si je parais euh, être un vieux con, c'est pas grave, c'est pas grave. Mais en tout cas. Je vais résister, le temps que je pourrai, je vais résister. Parce que, et, et je, je j'aimerais, j'aimerais que tout le monde résiste en fait. C'est ça le truc. C'est-à-dire que si on montrait notre résistance à ce qui nous arrive là, ça serait ça serait beaucoup moins facile pour 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 les gens qui sont qui sont derrière ces idées, derrière ces ces mouvements, de nous imposer ces mouvements. L'in- l'inversion des valeurs le, le, le la, d- la dégringolade du niveau scolaire c'est toi qui l'as choisi ça que le bac d'aujourd'hui n'a rien à voir avec le bac d'il y a 30 ans c'est, ouais, c'est ça nivelle ça.
1: ça nivelle ça nivelle vers le bas
2: ça nivelle dur ça nivelle dur ça veut dire que j'ai pas envie de ça moi et je et donc parce que foncièrement et ça c'est un truc que je ne choisis pas, tu vois, je, quand je suis en train de te parler, tu sens bien que je ne choisis pas ce que je suis en train de te dire. Je, jusqu'au bout, jusqu'au bout même si je passe pour le vieux con, le vieux réac ou je ne sais quoi, je m'en bats les steaks, je vais, je vais résister parce que j'ai des enfants et j'ai pas envie de leur laisser un monde complètement ripou ou n'importe quel monde de gonzesse a envie de sucer des tops pour gagner sa vie, tu vois c'est, c'est pas, c'est pas, ça mon idéal. J'ai, j'ai pas envie de, j'ai, j'ai, pas envie de ça pour mes enfants. J'ai envie que, j'ai pas envie que mon fils, ça devienne un Gaëtan Lebris. J'ai envie que, j'ai envie que s'il est connu, s'il a de l'argent, s'il a une notoriété, une, 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 une reconnaissance, euh, de ses pères, c'est parce qu'il a mérité. Pas parce qu'il a inventé. Pas parce que c'est un mytho. Parce qu'il a mérité. Il a travaillé dur. Il a transpiré, il a saigné, il a souffert. Et la récompense de tout ça, c'est de l'argent, de la note, peu importe ce qu'il a, il a envie d'avoir. Mais euh, il leur a mérité, tu vois. Je mm. te jure que, je te jure que, et c'est pour ça que je reviens à ce que, ce que je disais tout à l'heure. Vous avez, vous, quand je dis médias, vous avez une part énorme dans, 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 dans ça. C'est-à-dire que si tous les médias comme toi, Plutôt que de dire, bah, bah, je vais laisser, euh, je vais laisser son, son, son de cloche à, à Franck Ropers ou à, à Gaëtan j'ai Le peu, peu importe. Je suis obligé. T'es pas obligé. T'es pas obligé. Non, c'est pas vrai, ça. C'est pas vrai. T'es non, pas jamais, obligé.
1: J'invite, Parce que tu... j'invite pas tout le monde, mais, mais, euh... ouais, c'est un, c'est une, c'est un débat compliqué.
2: Ouais, c'est un débat compliqué. Tu sais pourquoi? Parce que tu es victime de la, de notre société aussi. Parce que toi, tu es conscient que aujourd'hui, si tu veux avoir un un, un podcast qui marche, tu es obligé d'in, d'in, d'inviter des mecs qui qui vont qui vont qui vont faire cliquer. Et parce Moi. que les gens de, de nos jours, parce que les gens de nos jours, la, la population aujourd'hui a été habituée à trouver que le, le, la merde c'est un bon goût. Et ben t'es obligé de leur donner un peu de merde de temps en temps pour pour, pour les satisfaire.
1: Mais écoute, je, je vais te dire la vérité. Euh, ça fait. Alors, je crois que j'ai, j'ai regardé. Crois, le... Parmi... Parmi... Parmi les. Ben oui, c'est la vérité. On est à la la vérité. Ça fait 4 ans. Euh, j'ai regardé la dernière fois, 4 ans, que, que je fais ce, ce podcast. Euh, il a démarré un an avant le coronavirus. Ensuite, bon, voilà, de manière un peu euh, euh, irrégulière. Et puis, à partir du, du, du Covid, la première. Euh, euh, comment on appelle ça Le. le... Le premier couvre-feu, non pas le couvre-feu, le, le premier confinement, voilà. Euh, j'ai commencé à faire un épisode par semaine. Bon, et j'ai fait du podcast pendant des années. Je sais, euh, effectivement, ce que tu dis est très juste. Et j'essaye à la fois de m'en préserver Merci. et en même temps, tu es obligé de jouer. T'es... Non, mais oui, c'est vrai. C'est que j'ai fait pendant un à deux ans un podcast qui ne marchait que très peu, qui marchouillait. Et encore, j'ai eu la chance euh, d'avoir pu m'entretenir avec des gens qui m'ont... Qui m'ont... Mais euh, factuellement, pendant deux, trois ans, pendant deux ans, le podcast a très peu marché et ça m'arrivait d'inviter des gens qui me semblaient être qualitatifs dans leur... et qui n'avaient pas une grande notoriété, qui n'avaient pas une grande popularité euh, et qui n'étaient pas forcément des, des ultra experts mais qui étaient intéressants et, et j'ai bien vu à quel point ça n'intéressait pas les gens et c'est qu'à partir du moment que j'ai commencé à recevoir des gens qui avaient une certaine notoriété et des choses à dire… Attention, parce que là aussi, je fais quand même très attention de ne pas miser que sur la notoriété. Oui, oui, oui. Parce qu'il y a plein d'invités que je n'ai jamais reçus et que je ne pro- reçois probablement jamais, qui sont extrêmement connus, mais avec qui je n'ai pas envie de m'entretenir parce que je n'ai pas l'impression qu'ils peuvent faire avancer le débat qu'ils peuvent, ou qu'ils peuvent apporter grand chose. Tu vois Mais ça, encore une fois, c'est ouais. toujours lié à la. C'est, c'est assez subjectif. Euh, et à partir du moment où, effectivement, euh, tu reçois des invités comme. Euh, allez, j'en sais rien, là, récemment, euh, Soral. Euh, euh, récemment, qui que peut-être, euh, bon, Roche dit aussi, qui c'est que j'ai eu, euh, bon, bref, il suffira d'aller regarder les épisodes. On voit bien en fait le, l'engouement que ça prend et euh, l'espèce de crédibilité et le, 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 et voilà, la visibilité que ça prend. Donc, tu es obligé à un moment donné, c'est ça qui est très difficile de jouer avec les règles du jeu euh, sans forcément te pervertir. Euh, donc, c'est, c'est, c'est vraiment compliqué. Après, à mon corps défendant, j'ai jamais, au grand jamais, invité quelqu'un en sachant pertinemment que ce qu'il disait ouais, est ouais, faux oui, ou il alors, alors tu vas me dire, oui, ouais. et, et encore une fois, j'accuse personne parce que moi, je n'en sais rien. Et puis bon, là, c'est, c'est, tu, me, tu me dis ce discours, Et moi, je, je reste toujours sur ma position de, de neutralité. Euh, après, c'est sûr qu'il y a un travail à faire en amont que tu dis. Euh, c'est ce que j'essaye de faire. Et la plupart des gens que je reçois, ben, je, les, je les estime, ou en tout cas, je les, je les, je les apprécie, ou j'ai envie de m'entretenir avec eux, ou en tout cas, je, je leur... Euh, je le rock une certaine expertise. Euh, je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi sur sur à peu près tout l'ensemble. Attention,
2: attention. Comme comme je t'ai dit euh, et je, je suis sincère, euh, j'apprécie beaucoup tes tes podcasts parce que je trouve que ta façon de discuter et ta façon de ta façon d'aborder les sujets, elle est pertinente. Tu poses euh, des questions pertinentes. Euh, J'aime j'aime ce genre de podcast, la vérité. J'adore j'adore parce que comme tu dis, t'es assez neutre, euh, t'es assez neutre. Tu laisses le mec s'exprimer pleinement et c'est 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 très agréable à regarder. Mais et là c'est là où c'est là où les médias contemporains pêchent, c'est qu'il n'y a pas vraiment Enfin, il n'y a pas suffisamment un réel travail de journaliste. À savoir, il n'y a pas de recherche. Tu vois? Et, et c'est dommage parce que, parce que ça, ça, tu vois, d'emblée, si si tu fais un travail de journaliste, un vrai travail de journaliste et tu tu recherches le mec, tu vas vas t'apercevoir des fois, euh, enfin, pas des fois, tu vas t'apercevoir très rapidement, en fait, que, que, que telle ou telle personne n'est pas légitime ou telle, telle ou telle personne, il y a, il y a des trous qui grincent. Tu vois, en passant une demi-heure sur le cas, euh, mon dernier mon der, mon dernier souffre-douleur Gaëtan Lebris, au bout d'une demi-heure, je suis persuadé que ce qu'il dit, c'est pas vrai parce que tu regardes deux ou trois euh, podcasts et, le, et, et il se contredit il se contredit, il y, a des, il y a des dates qui concordent pas avec euh, d'autres, euh, d'autres podcasts, ainsi de suite à un moment donné, euh, chronologiquement il y a un combat qui s'est passé avant un autre et, et vice versa, et donc tu t'aperçois très vite que lui-même il s'en mêle les, pin- les pinceaux, ce qui est souvent le cas chez les, les mythomanes, parce qu'à force de raconter de la, ma- de la merde à, t- à tout bout de champ, bah, au bout d'un moment tu retiens plus et, euh, et donc c'est important pour moi aujourd'hui, et ça va avec ce que je disais juste avant c'est à nous, individus, de construire la société de demain. C'est-à-dire que si, effectivement, tout le monde se dédouane et dit, ouais, ben non, je peux pas, de toute façon, euh, c'est dans l'ère du temps, ou de toute façon, j'y peux rien, c'est comme ça et c'est pas autrement. Effectivement, euh, notre futur est voué à l'échec. On va, on va tout droit dans le mur. On va, à un moment donné, il va y avoir une chute de, un, un cataclysme sociétal euh, je sais pas dans quelle sous sous quelle forme mais en tout cas ça va partir en couille à un, un point où euh, où notre civilisation même va être menacée et bah, risque de l'extin- l'extinction tu vois et je, et je pèse bien mes mots mais c'est à nous en tant qu'individus de se battre pour pour pour, pour nous pour notre pour notre futur notre humanité moi j'ai des enfants tu vois je peux pas laisser faire en fait je sais pas si je peux pas c'est c'est plus fort que moi je pense à je, je pense à mes enfants et je pense encore plus à ma à ma fille parce que pour moi les femmes aujourd'hui elles sont elles sont des proies trop faciles en fait quand je dis des proies trop faciles je pense je parle pas euh, physiquement je parle euh, idéologiquement quand on voit ce qui se passe, enfin.
1: Qu'est-ce qui te fait dire, toi, vois,
2: toi, par exemple? Bah, le, le, féminisme, tu vois. Le féminisme, euh, le féminisme, le néo-féminisme. Tu vois, aujourd'hui.
1: Pas sûr aujourd'hui, qu'il va bien Que de mal, ouais.
2: Pardon. T'as dit quoi?
1: Non, je dis pas sûr qu'il fasse plus de bien que de mal. Euh,
2: voilà, c'est, c'est exactement globalité. ça. Donc, mmh. sur, sous prétexte de, de d'apporter du bien aux femmes, je suis persuadé c'est que complètement, c'est complètement le contraire qui se passe. Tu vois Et donc, parce que je vois la chute arriver gros comme une maison et parce que je vois l'échec euh, de, de, de toutes ces idéologies woke là en ce moment qui, qui sont poussées et promu euh, promu dans, dans notre société j'ai pas envie de laisser faire en fait j'ai des enfants qui arrivent et j'ai pas envie de leur laisser un monde complètement euh, chaotique en fait tu vois c'est pour ça que je sais pas j'ai j'ai, j'ai l'impression que je suis euh... et peut-être que je tourne un peu en boucle c'est vrai que si tu suis mes réseaux sociaux ah, tu te dis ah ouais le mec euh, il n'est pas content en fait je suis pas ouais. con- effectivement je suis pas super content
1: il tient un combat, voilà. Moi, ce que je me dis, c'est qu'il se défend, il, dé... il défend, il défend un combat.
2: Bon. Ouais, 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 bien sûr. De... Ouais, ouais. Maintenant, euh... maintenant, euh... les bons côtés. Oui. Maintenant, les bons côtés d'un, les bons côtés d'un, d'un média comme un... comme ça, c'est. Euh... C'est justement justement qu'il y a, il y, a de la, il y a de la parole, il y a une, un, un échange d'idées. Euh, échange d'idées. Euh, et puis, j'arrive, tu vois, tu me donnes un, un temps de parole que j'ai pas forcément ailleurs, tu vois. Et je sais que ta vidéo, elle va faire des milliers de vues et peut-être qu'il y a des, des gens qui vont m'écouter, qui vont, qui vont évoluer, tu vois, sur certains, certaines questions, certains points. Et c'est aussi une façon pour moi de, de m'exprimer en dehors de mes réseaux sociaux et peut-être toucher un nouveau public, tu vois. Donc, je te remercie pour ça, tu vois. C'est, c'est important pour moi aussi de d'exprimer, de m'exprimer, de de, 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 de tirer peut-être un signal d'alerte, tu vois, si, si les gens n'ont pas déjà entendu ailleurs. Euh, Peut-être que mes peut-être que mes mots vont résonner différemment différemment dans, dans dans le crâne de, de, de certaines personnes et peut-être que ça va avoir un effet différent euh, que que les que les discours qu'ils ont déjà entendus. Mais euh, donc je te remercie pour ça déjà. Merci beaucoup de me recevoir une deuxième fois.
1: Non non, euh, c'est moi qui te remercie. En plus. C'est ça a été un peu tu le sais parce qu'on discutait un peu spontané parce que j'ai pris de tes nouvelles très rapidement je sais plus j'avais pensé à toi ouais, et puis tu m'as dit oh, ah ben tiens ouais. c'était un plaisir tu m'as dit oh, on, on se refait ça bah, quand ah ben bah, tiens ben bah, voilà voilà des fois ça se passe comme ça aussi et euh... Et si tu veux, si je si je ne reçois pas Cyril Diabaté euh, une deuxième fois quand même, c'est que j'ai loupé quelque chose, euh, ne serait-ce que pas. parce que t'as. Et puis tu as des trucs intéressants à dire parce qu'on a pour l'instant on a non mais on avait parlé sur le premier épisode beaucoup euh, plus de ta carrière un petit peu ce qui mmh. s'était passé ton je expertise même. en tant que combattant. Bon là on est davantage sur l'idéologie sur la... enfin l'idéologie non sur l'idée sur la défense des idées euh, des, des de certaines ouais. valeurs. Tout se recoupe hein, mais. Euh... Non, moi je.
2: Mais tu, tu vois, tu vois un truc aussi qui est super avec ton, ton podcast, c'est t'invites des gens que peu de podcasteurs euh, oseraient inviter. Tu vois, notamment euh, le cas Soral et Dieudonné, euh, y a, au, à l'heure actuelle, il y, y a très peu de, de, de mecs euh, qui font des podcasts qui vont les inviter, ces mecs-là. Parce qu'ils sont encore estampillés euh, néo-nazis, euh, antisémites, ou, euh, je ne sais quoi, Tu vois, croque-mitaine et il euh, y a très il y a très peu de il y a très peu de podcasts tu vois euh, je partage pas forcément euh, les idées de enfin toutes les idées de de Soma, ouais. mais mais censurer tu vois la parole tu vois je pense que c'est la pire des choses euh, pour des gens qui ont, qui ont des choses à dire et euh, qui sont euh, qui sont pas des mythos tu vois euh, c'est c'est vrai que mais en tout cas, ça ouvre le débat, tu vois. Il y a un débat qui est ouvert et il euh, y a un échange d'idées qui est, qui est possible. Euh, fermer la gueule à des gens comme ça parce que, parce que tu n'es pas d'accord avec ce qu'ils disent, c'est la, c'est, la, c'est la pire des choses. Et pourtant, on vit dans une, dans, dans une société où, encore une fois, on censure les, les idées, on censure les idées et on met en avant des, des gens qui n'y en ont pas, en, en plus, tu vois. Des gens qui... Euh, qui sont euh, qui sont dans le dans le, la pensée unique qui sont qui sont qui répètent inlassablement hein, des trucs qu'ils ont déjà entendu euh, sur BFM ouais. TV ou je ne sais quoi tu vois mmh. et c'est c'est important aujourd'hui de 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 de, f- de de temps en temps faire de la subversion contrôlée et de et de donner la la possibilité à d'autres idées de d'éclore tu vois
1: Mmh, mmh. Ouais, ouais, ouais. Alors après, tu vois sur le sur le donné, euh, je pense qu'il y en a beaucoup qui aimeraient les recevoir et qui qui, qui, n'aura, qui n'auraient pas peur, mais qui aujourd'hui malheureusement n'ont pas euh, n'ont pas la force de frappe ou n'ont pas l'occasion parce que c'est pas arrivé comme ça aussi. Euh, j'ai, j'ai un peu la chance d'avoir eu les, le bon timing, les beaux contacts au bon moment. Comme dirait euh, c'est une, comme dirait Edouard Berre, c'est un, la vie, c'est un, je sais plus ce qu'il dit, mais ce sont des contacts, ce sont des rencontres, voilà, et qui font que des fois ça ça éclore. Euh, après, je pense aussi que s'ils sont pas reçus sur d'autres médias euh, qui sont beaucoup plus mainstream, euh, c'est déjà parce que moi, j'ai une indépendance totale. Mais quand je dis totale, c'est que je suis probablement celui qui, su- qui suit le plus indépendant podcast, podcast et médias qui existent actuellement sur la sphère francophone. Euh, bon, En tout cas, dans le milieu du sport et un petit peu de le, euh, sport, fitness, euh, santé, euh, euh, on y met un petit peu tout ce qu'on veut, le corps et l'esprit. Bon, voilà, euh, Tout simplement parce que je n'ai, je n'ai, je, je n'ai rien à vendre. Ce podcast, je n'ai rien à vendre Euh, et je n'ai d'affiliation et d'intérêt avec personne. Euh, Ou alors, quand c'est le cas, ce sont des des propositions commerciales qui sont affiliées, qui qui, qui collaborent, qui sont des des collaborations euh, en temps limité, mais qui ne perturbent pas le schéma du podcast, la ligne éditoriale euh, et la parole. Et c'est la raison pour laquelle d'ailleurs je ne ferai jamais de publicité, ce qu'on appelle du, du, du mid-roll, ou alors une publicité qui soit intégrée à un épisode, parce que je sais très bien que cet épisode n'aurait plus aucun sens s'il si avait une valeur commerciale, parce qu'il ne serait pas là pour comprendre et pour réfléchir, il serait là pour vendre. Et moi, l'épisode, il n'est pas là pour vendre. Alors, des fois, les gens, ils viennent vendre leurs idées, peut-être, mais c'est pas, je ne le fais pas en collaboration avec eux. Et, et d'ailleurs, souvent, j'essaie un peu de les, de, de les pousser dans leur retranchement euh, pour éviter d'être tout le temps en lice et tout le temps d'accord, d'accord, d'accord. Mais il y a un truc, moi, qui me gêne un petit peu, tu vois, parce que c'est hyper intéressant, tu amènes le, le sujet, donc je, je continue là-dessus, sur le fait de donner la parole. Euh, mmh. Moi, j'aimerais pouvoir donner la parole. Malheureusement, aujourd'hui, je donne la parole, certes, à des gens qui sont un peu dissidents et un peu... Euh, euh, un peu clivant. Ouais, ouais. j'aimerais pouvoir la donner à d'autres personnes qui, malheureusement, ne l'acceptent pas. Alors, c'est très difficile parce que on, je, je ne veux absolument pas tomber dans un cliché de je ne donne que la parole à des dissidents ou à des gens qui ont des idées plus ou moins extrémistes. Et bien, d'ailleurs, si on regarde bien, ça reste quand même très, très minoritaire. Hein. Sur une année de podcast, euh, Soral, il n'y en a eu qu'un. Tu vois, euh, Soral euh, et deux, trois personnes qui ont des idées un peu extrémistes. Euh, et d'ailleurs, c'est toujours marrant de voir que les gens ils pensent que c'est extrémiste d'un côté alors qu'en fait c'est de l'autre côté il bon, ça, ça, y a plein de mélanges comme ça euh, mais j'aimerais pouvoir donner la parole à d'autres gens qui malheureusement ne, 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 ne veulent pas l'apprendre sur ce média ou en tout cas ne veulent pas l'apprendre donc euh, je fais passer un message euh, si vous recevez des invitations euh, au podcast Bicani pro- prochainement euh, et que vous n'êtes pas nécessairement d'accord avec des idées des anciens invités c'est pas parce que j'ai eu certains invités que c'est ma, c'est ma voix. ma voix est de donner la parole à, à tout le monde et c'est ce que j'essaie de faire tu vois ou en tout cas ceux qui pour moi méritent de l'avoir tu vois euh, même si je ne suis pas d'accord avec le propos mais que le propos soit intéressant à entendre bon voilà parenthèse terminée là-dessus je sais plus ce que nous disions mais je vais rebondir je vais te poser une question très simple euh, t'as pas eu d'invitation sur euh, chez Légende Guillaume Play ne t'a pas invité pour essayer de rétablir euh, la balance
2: non c'est Très grande déception de ma, de, de, pour moi, tu vois. Comment ça, j'ai pas été invité sur les gens <rire> J'aurais tellement de, de, de mythos à raconter. Non, non, je rigole, je rigole. Euh, le format de l'émission est sympa, je vais pas mentir. Je vais pas mentir. Euh, très pro. Euh, pardon.
1: Non, je dis très pro. Je veux dire, ils sont,
2: c'est, c'est une c'est ouais, une méga production. Oui, mais très pro. Hein. Et puis il euh, y a un côté. Y a, mais y a, ils sont y a pas un indépendants. Côté vachement. Euh, Ouais, voilà. Il y a un côté très, euh, comment dirais-je, euh, très cliché, populaire, tu vois, Très, mmh. euh, euh, tu, tu donnes ce que les gens ont, vu, ont envie d'entendre, en fait, tu vois. Oui. Et euh, mais c'est sympa, c'est sympa, c'est, c'est, ça, ça, ça se laisse regarder euh, comme, du petit, comme du petit lait. Mais il y a trop de mythos. Tu vois, il y a trop de mythos. Pour moi, il y a trop de mythos. Je pense qu'à un moment donné, ils sont partis tellement dans un délire où euh, ils ont envie de donner ce que les gens ont envie de, euh, ils ils ont envie de donner ce que les gens ont envie d'entendre, que ils sont plus très regardants sur euh, qui ils invitent et si euh, le mec qui raconte, euh, il dit la vérité ou pas. Tu vois. Et donc, on dirait même qu'aujourd'hui, c'est, la course à celui qui va, qui va sortir le truc le, 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 le plus invraisemblable.
1: Je, je suis d'accord. Je suis d'accord. Je suis d'accord.
2: Donc, donc c'est un peu dommage parce que, parce qu'il y a, il y, a, il y a un truc à faire, tu vois, un truc mainstream à faire, tu vois. Mais, euh, ouais, voilà. C'est, c'est en, encore une fois, c'est, ou c'est un manque de journalisme, de travail de journalisme, ou au contraire, c'est un mec qui sait très bien ce qu'il fait et il sait très bien euh, qui est invité.
1: Hum. Ouais, non mais c'est, c'est une. Je pense que aussi ils sont pris dans un dans emb- un, un emballement euh, de méga machines, grosse production. Donc ça demande euh, un budget. Enfin, il y a, y a un budget, il y a des sous, il y a des, il y a des enjeux. Donc il euh, y a un truc de vouloir faire. C'est ce que de... des fois c'est ce que j'essaie de. Je, je m'empêche de faire hein, de tomber de tomber dans la surenchère de titres un peu putaclic ou de sujets qui sont what the fuck euh, parce que je vois bien qu'après c'est une course où tu peux plus t'arrêter. C'est-à-dire que euh, ouais. c'est toujours plus de vues. Si tu t'arrêtes, ça ralentit. C'est pas bon. Et c'est et c'est pas facile. Et je pense que l'indépendance permet un petit peu plus de le faire tu vois et surtout quand c'est pas euh, quand t'es non seulement indépendant mais qu'en plus t'es pas euh, c'est pas ta vie, c'est à dire que ce podcast demain il s'arrête, euh, je survie j'ai d'autres choses à côté tu vois, je veux dire ça reste un, ça reste un, une activité qui est à part euh, et qui ne, qui ne contrôle pas ma vie euh, un truc que je voulais te demander, comment on fait maintenant euh, que, tu as, que tu, as, tu as vu il y a des mythes bon il y aurait des mythos, il y aurait des gens qui raconteraient un peu n'importe quoi ok Comment tu fais pour rétablir la vérité Non, mais c'est, c'est intéressant parce que euh, tu essaies de les dénoncer, tu essaies de dénoncer certaines personnes, mais ouais. derrière, c'est quoi Tu attends des excuses, tu attends un mea culpa, ça n'arrivera jamais.
2: Ouais.
1: Ça n'arrivera jamais. Quelqu'un qui a
3: empêché, ouais, même, même si, même si ouais, il a une fois menti il y a 20 ans. Comment
2: ça. J'ai envie, que, c'est fini. j'ai envie qu'il se, qu'il se mette nus et qu'il suive le corps et qu'il se prosterne devant moi et qu'il fasse... Dieu, arrêtez, arrêtez de nous, de nous punir. Excusez-nous, mon Seigneur. Non, j'ai, c'est pas du tout ça. Non, non, c'est pas du tout ça. C'est juste que j'ai envie que, idéalement, dans mon monde utopique à moi, dans ma vision utopique à moi, que les gens, que notre société arrête de récompenser ces mecs-là. Tu vois? C'est vraiment ça. Que, que du coup, le, le mouvement, euh, des mythos, le mouvement, euh, le mouvement national des mythos,
1: Hashtag mytho,
2: s'arrête, euh, euh, tu vois, arrête de s'emballer et que les mecs euh, re- redescendent sur terre un peu, tu vois. Que, que la, voilà, tout simplement, j'ai, c'est un terme que j'ai employé tout à l'heure, la méritocratie, tu vois, tout simplement. Tout simplement. Que, que les mecs qui, qui, qui soient connus, qui soient reconnus, qui, qui, soient, qui aient accès à la célébrité ou à la, la, les projecteurs, si c'est ça qu'ils veulent que ça soit des mecs qui méritent, tu vois, et pas s'inventer une vie parce que c'est parce que encore une fois c'est, les exem- c'est des exemples pour le, le, notre, notre futur, c'est des exemples pour notre futur. Donc non, j'ai pas envie qu'ils se prosternent devant moi, j'ai pas envie qu'ils disent Cyril excuse, excuse-moi ou je sais pas quoi, tu vois, c'est pas ça le délire. Le délire c'est que faut qu'il faut que la société arrête de les récompenser en fait. Il y aura toujours des mythos, il y aura toujours des mecs qui vont qui vont, euh, qui vont chercher à s'inventer des trucs, euh, machin, c'est, 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 euh, tu ne pourras pas le changer, ça. Regarde, mais. Attends, si,
1: si on va, euh, si, si on essaie de prendre le truc d'un point de vue personnel, est-ce que ce n'est pas une forme ouais. de bêtise euh, de trimer toute sa vie euh, pour essayer de, de, de vaincre grâce à la méritocratie Comparativement à si tu fais 2-3 deux, deux trois embrouilles 2 trois esbrouffes qui te permet d'arriver à un statut un petit peu plus haut. Euh, finalement, qui, qui sait qui est. Alors, tu me dis c'est un problème, mais je suis d'accord dans l'absolu en termes de valeur, en termes de d'apparence et de transmission, c'est un problème. Mais pour celui qui est dans la merde, tu vois, pour celui qui n'arrive pas, qui galère, qui fait du, qui essaie d'être bon tous les jours qui essaye d'être bon et qui essaye de faire ce qu'il faut, et ça marche pas, ça marche pas, il traîne, il galère. Et qu'à un moment donné, il a compris, c'est, un peu, eh, c'est presque un petit peu Better Call, euh, Better Call, euh, Better Call Saul, ouais, la, la série hein, de l'avocat qui se dit à un moment donné, si je fais deux trois passe-passe, si je fais euh, deux trois embrouilles sous la table, euh, que je suis sur les bons contrats, et que allez j'enjolive Jean un tout petit peu une histoire, histoire de passer plus facilement, j'arrive en haut, je m'en sors.
0: Si
2: c'était ça, alors si c'était ça, tu vois. Mais là, dans ton récit, ton récit, le mec il a, il a travaillé quand même. Il a travaillé quand même. Et tu penses, effectivement, si le mec il a, effectivement, si le mec il travaille, qui a 80%, il a 80%, il enjaille 20% pour euh, pour essayer de de mettre un petit peu de beurre dans les épinards vas-y, euh, c'est pas, à la limite, c'est pas grave, t'as, t'as un peu mytho, t'as, t'as un peu mytho sur les bords, vas-y, c'est pas grave. Mais quand c'est l'inverse, quand c'est 20% de travail et de mérite et 80% de mytho, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. Quand le mec, il s'invente une vie de combattant clandestin alors qu'il a jamais combattu. Et d'ailleurs, d'ailleurs les combattants que moi, j'ai contactés, qui a entraîné et qui sont partis de chez lui, ils sont unanimes. Il n'a jamais combattu de sa vie, jamais. À part le, le combat éclaté euh, de 2012 là, mais euh, il a jamais, il a jamais combattu. Donc, à un moment donné, moi, je veux bien ce que tu me racontes. C'est, c'est, ça, me dépla- ça me dérange pas un mec qui il, en, il enjolive, comme tu dis. Mm. Mais il y a, la langue française, elle est riche. Enjoliver, ça veut dire ce que ça veut dire. Mm. Ça veut dire rendre plus joli. D'accord? Ça veut dire rendre plus joli. Mais là, c'est pas ce que j'y raconte, là. Là, je te dis, tu prends zéro ou du caca et tu le transformes en un, en un gâteau euh, merveilleux que tout le monde a envie de manger. Alors que, la base, c'est une petite crotte de merde. Tu vois? Donc, à un moment donné, c'est, c'est pour moi, pour moi, des, 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 des gens comme ça, c'est, euh... tu vois, quand je parle, je parlais de Aton, le, le... Oui,
3: oui, oui, bah, le membre c'est...
2: du l'ancien membre du GIGN. Carrière quand même. Et j'ai en compris. Sûr. Ouais, ouais, ouais. C'est, c'est... Alors quand je c'est quand je le mettais dans, dans quand je le mettais dans le lot avec les autres, il euh, y avait plein de gens peut-être à juste titre, peut-être à juste titre, qui, qui me disaient ouais mais Cyril, c'est un mec du GIGN quand même et tout ça machin. Mm. Et je disais ouais c'est vrai c'est vrai c'est vrai que ce mec là a sûrement fait beaucoup plus que moi dans dans ma vie tu vois dans le sens où euh, moi j'ai fait que du sport lui il a peut-être sauvé des vies tu vois donc euh, déjà euh, c'est pas c'est pas on va pas comparer les deux tu vois mais est-ce que ça te donne le est-ce que ça te donne l'autorisation de de partir en, en roue libre et raconter des des histoires de ouf c'est ça mon truc tu vois parce que j'ai de la chance dans dans mes followers j'ai un peu de tout tu vois j'ai vraiment euh, j'ai vraiment vraiment tout j'ai j'ai, euh, euh, j'ai euh, un mec qui est en, en prison pour meurtre euh, avec qui je correspond souvent il pas qu'un petit meurtre un,
1: il y a le téléphone, un, un, un meurtre
2: avec euh, avec un acte de barbarie et tout ça tu vois donc euh, j'ai lui, j'ai euh, des profs, j'ai euh, deux ou trois médecins, j'ai euh... et puis dedans il y a des militaires. Tu vois, il y a, y, a, y a un mec du RAID et euh, deux mecs des forces spéciales. Tu vois, avec qui je correspond euh, souvent. Mmh. Et donc quand je suis sur ma story et que, et que je m'en prends à un, un, un GIGN, forcément il y a des soldats qui sortent de, de partout, tu vois et qui ont été au combat, qui ont vécu euh, la guerre, qui ont vécu euh, les, les affrontements, les et donc euh, des des blessures par balle, il y en a plein qui qu'on en ont vu. Et quand quand je je parle de ça et qu'ils me disent "Ah ouais putain, mais qu'est-ce, qu'est-ce qu'il lui a pris, tu vois Et je me dis je me c'est une question que je me pose, tu vois. Et puis après je me je me dis bon bah il est sur une tournée promotionnelle il doit vendre son livre, il doit, il doit, parce que lui, il veut faire du cinéma, il veut, il veut être, euh, il veut être engagé par, par telle ou telle production, pour tel ou tel rôle. Ok, ça, ça, se comprend un peu. Et puis, et puis, allez. Il a mérité. Tu vois ce que je veux dire? Si on en revient à, à, à l'idéologie, à, enfin, à l'idée de mé- méritocratie, peut-être que lui, il est plus légitime, il a mieux, il a plus mérité que d'autres personnes. Tu vois. Peut-être que il y a des circonstances, des circonstances atténuantes à son mytho, tu vois, peut-être. Donc peut-être qu'effectivement, je ne devrais pas le, même de, le mettre dans le même sac que les autres. Peut-être, tu vois. Mais euh, je suis la vérité, je suis vachement agacé en ce moment par, par ce truc-là, par la mythomanie. Euh, et euh, j'ai tendance à mettre un peu tout le monde dans le même, dans, dans, dans le, dans le même sac. Peut-être que je devrais pas, euh... mais euh, pour en revenir à ce que tu disais tout à l'heure, non, je j'ai pas envie qu'ils s'agenouillent tous devant moi et qui, m... je suis personne moi. Tu vois, il y a, je suis personne pour. C'est juste que je suis, je suis quelqu'un qui a envie d'exprimer, d'exprimer ça, tu vois, et, que... et peut-être encore une fois faire une critique de notre société, tu vois, faire une critique de notre société et peut-être signaler, tirer le le signal si s'il y a encore des gens qui n'ont pas vu que, que on partait en couille euh, que, que, que que tous les médias qui, 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 qui soient en plus qui marchent le plus en plus tu vois euh, fa- invite des mecs comme ça invite des, des, des gens qui sont qui sont euh, qui sont dans, dans le mensonge Il euh, faut faire gaffe à, à, à tout ça je pense que on a encore le temps il a encore temps en tout cas de faire machine arrière et de, de et de et de de de, de, de travailler, euh, de résister en tout cas pour faire en sorte que notre société part pas complètement en sucette, tu vois. Mmh. C'est, c'est c'est ça mon truc, c'est c'est pas pour me mettre en avant en me disant ouais je suis mieux que et tout ça. In- inexorablement, inexorablement, les gens me mettent me mettent euh, me comparent à eux. Tu vois, où le mec en question que je remets en question va me, va, va se comparer à moi. D'ailleurs, Gaëtan Lebris qui a, c'est, c'était marrant cette phase-là où genre il dit qu'il veut combattre contre moi, tu vois. Alors que je le sais très bien que jamais de la, de sa vie, il voudra, il vaut se mettre en face de moi dans, pour combattre jamais de la vie. Et, euh, et donc forcément quand je, quand j'ouvre ma gueule et que, et que je parle à ces gens-là, et que je les critique ouvertement, bah forcément, les les, les, les les spectateurs, les gens qui qui, qui voient les, les, les débats, ou même la personne que je critique, euh, va me comparer à eux, tu vois. Mais moi, je me compare pas à Gaëtan Lebris, à la base, tu vois. Je me compare pas à lui. Parce que, pour moi, je suis incomparable avec ce mec-là. Tu vois Et donc... Euh, et d'ailleurs, c'est un c'est un c'est un message qui revient souvent dans mes dans dans, dans mes DM. Euh, ouais, Cyril, laisse-le tranquille, tu t'en fous, euh, euh, t'as rien à faire avec lui. Euh, toi, tu es quelqu'un, lui, c'est personne et tout ça, machin. Et c'est pas par rapport à moi que je fais ça. C'est pas par rapport à ce que moi j'ai accompli ou ce que j'ai fait. C'est juste parce que j'ai pas envie de ça dans dans mon monde, en fait. J'ai pas envie de ça pour l'avenir de mes enfants. J'ai pas envie que encore une fois, je prends l'exemple de de Zaya et de Nabila j'ai pas envie que ça ça soit le modèle de la femme euh, du futur hum. ou, ou, ou les ou, ou les euh, les féministes les néo féministes qui disent qu'elles ont pas besoin de mecs, tu vois et qui disent euh, et t- qui, qui sont anti mecs tu vois qui, qui voient le qui emploient le terme mascu pour nous désigner tu vois j'ai pas envie de ça moi pour, pour, pour le futur donc effectivement, je critique beaucoup de choses. Ouais. Effectivement, parce que on va pas on va pas se mentir. Le, le monde part en sucette, mais quand on, c'est pas un vieux réac qui le dit, c'est c'est un mec qui a qui a des yeux ouverts sur le monde. On part vraiment en couille comme jamais. Il y a une accélération en plus. Il y a une, acc- une vraie accélération vers vers du vers ça part du médiocre à du chiaceux, tu vois. Mm. Et, ouais, et, ouais, donc, ouais. Euh, et donc, ça, ça, ça m'alerte, tu vois, ça m'alerte. Euh, bon, je sais plus d'où je suis parti, mais bref, voilà. Donc, c'est important aussi pour moi de... C'est pour ça aussi que je passe autant de temps sur mes réseaux sociaux euh, à, à, à critiquer, à pointer du doigt, à faire des recherches, à, à expliquer les, les, les trucs aux, aux gens à, 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 en tant que... J'essaie d'être pédagogue et de, d'expliquer euh, euh, des choses aux, aux gens qui me suivent. Euh, parce que, parce que j'ai, j'ai envie de résister, en fait. J'ai envie de résister. J'ai pas envie de me laisser faire. J'ai pas envie de, que mes enfants ils, ils voient ça, en fait. Tu vois? Donc, je passe pour le vieux, le vieux connard, tu vois, le vieux con. Pas pour tout le monde, pas pour tout le monde. Mm.
1: Ouais, ben bah, je comprends. Euh, bon, est-ce qu'on pourra te le reprocher complètement euh, Peut-être pas la majorité, en tout cas. Euh,
2: je pense pas. Mais j'espère, Mais, écoute, j'espère. Après, chacun. J'espère fera son Il y a une partie enfin, ouais. de, des gens qui, qui 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 sont d'accord avec moi. Enfin, une grande partie des ouais, gens. Bah, c'est...
1: Bah, de toute façon, ils le manifesteront, ils t'écriront un message, t'enverront un, un, des sollicitations, des des et puis ils réagiront à ces propos de, de toute façon <rire> donc tu verras les retours. Euh, non mais pour de vrai. T'as, dernière question ou dernière chose euh, parce que je me l'étais noté, toi aujourd'hui, les combats clandestins, tu penses que c'est une euh, alors on, on parle pas de on parle pas de Gaëtan là, on a arrêter de parler de lui un petit peu euh, et en plus il est pas là pour se défendre. Ouais, ouais. Euh, donc tu sais comme j'essaie moi de, 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 de voilà de de, de me placer un peu euh, en neutralité mais les combats clandestins toi pour toi ça n'existe ça n'a pas existé c'est une euh, c'est une c'est une belle connerie c'est un truc c'est marrant alors, c'est, parce ça a été que rare, ça
2: c'est été... marrant c'est marrant parce qu'il y a c'est il y a trois jours il y a une journaliste de France Radio qui m'a appelé pour me poser exactement la même question euh, les combats clandestins je ne suis pas, ne suis pas journaliste chez, Fran- chez chez Radio France ou je ne
1: sais pas où mais bon je te pose quand même la question
2: ouais non mais les combats clandestins, ça dépend, ça dépend, euh, ça dépend comment ce que t'entends par là. Tu vois, ça, ça dépend ce que entends par là. Est-ce que t'entends par là, euh, est-ce que entends par là, euh, tu te souviens du film Full Contact ou pas avec Jean-Claude Van Damme
1: Ouais, bien sûr, je m'en souviens de Full Contact. Ouais. Donc,
2: bah oui, moi, c'est un, on c'est un grand les classiques ou où il y a, y a l'image des combats clandestins, où euh, à un moment donné, il voilà. un parking, il y, y a un cercle formé par des voitures, euh, les phares éclairent un, 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 une arène au milieu des voitures, et voilà. c'est là où se, se tape Jean-Claude face à, je sais plus comment il s'appelle, peut-être Attila, bref, et autour de ces voitures, il y a des, 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 des gens riches qui, qui parient sur les, les deux combattants. Et dans le dans l'imaginaire de tout le monde, c'est resté ça. C'est-à-dire que dans l'imaginaire de tout le monde, les combats clandestins, c'est forcément des riches qui parient sur des pauvres qui sont en train de se castagner. Tu vois,
1: dans, des, dans des les parties, gladiateurs
2: ouais. à la, à l'époque à l'époque des romains, tu vois. Tout à fait. Ouais. Ça ça peut être existé, ça peut être existé, mais ça a été une micro niche tu vois ça ça a dû être ça a dû exister par-ci par-là euh, à une époque euh, lointaine et, et encore et euh, ça a dû être des des petits trucs euh, qui ont pas duré longtemps parce que ça demande ça demande ça demande ça demande beaucoup de beaucoup de choses mm. euh, et par contre les fight clubs euh, genre euh, king of the streets là il y a une prolifération de ces ces, ces événements là Mais comment un endroit, comment un, comment une organisation qui fait son argent en monétisant euh, ses vues YouTube peut être clandestin
1: Ah non, mais ça, je suis d'accord avec toi. Maintenant, ça ne l'est plus. (rire) Ça ne l'est plus depuis que c'est devenu euh, ce que c'est devenu. C'est un bigangage, quoi, de dire clandestin sur ça.
2: Voilà, bien sûr, c'est un abus de langage, c'est exactement ça. Est-ce que, est-ce que c'est reconnu par une par une fédération de sport de combat Non, c'est pas reconnu. Est-ce que, euh, est-ce qu'il y a toutes les normes de sécurité euh, réglementaires Non, il y a pas, c'est clair. Mais est-ce qu'on, est-ce que c'est Jean-Claude Van Damme entre entre des voitures euh, en train de se taper euh, pour euh, avec des gens qui parient sur lui Non, c'est, c'est, c'est pas ça, c'est pas la même chose, tu vois. Donc si tu demande est ce que les combats clandestins existent et puis tu la la, la 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 journaliste de france radio elle m'a posé ouais mais dans les cités et tout oui dans les cités de temps en temps de façon sporadique il y a, y a des, des, des mecs qui se, qui qui s'attroupent parce que euh, un tel est un avec euh, il en embrouille avec un tel euh, un tel est en embrouille avec un tel donc ils sont ils sont donnés rendez vous pour Spéta. Euh, ils vont mettre des gants, des mitaines ou quoi, et puis y avoir toute la cité et qui vont former un cercle et les deux ils vont se taper au milieu. Est-ce que c'est un combat clandestin ça Est-ce que c'est, euh, tu vois, est-ce que, est-ce qu'on peut, est-ce qu'on peut appeler ça un combat clandestin Est-ce que ça euh, Comment il s'appelle Ibra TV. Est-ce que Ibra TV c'est un combat clandestin Tu vois, il y a tellement de ça dépend de ce que tu ce que, ce que entends par « combat clandestin ». Est-ce que « combat clandestin », ça veut dire qu'il n'y a pas une fédération qui est… Qui est enfin, le, les combats ne sont pas sous l'égide de, d'une fédération de sport de combat. Alors oui, il y a beaucoup de combats clandestins. Alors. Aussi, pour toi, le combat clandestin, c'est l'histoire, le récit merveilleux de Gaëtan Lebris qui dit qu'il a combattu pour 48 000, euh, 48 000, euros parce qu'il y avait des paris, parce que ceci, parce que cela. Ça, c'est pas vrai, ça. Ça, c'est pas vrai. Euh, Gaëtan qui combat en, en Suisse, euh, dans des combats, dans les parkings, dans une, dans un par- dans une pièce de 6 mètres carrés, c'est, c'est pas vrai. C'est pas vrai, c'est, Comment c'est tu peux en être aussi la mythomanisme.
1: De... Comment tu peux en être aussi sûr, toi, de ça?
2: Donc, regarde, ça fait, j'ai commencé les sports de combat, en, en, j'ai commencé la compétition en 91. Aujourd'hui, j'encadre des compétiteurs. Ça veut dire que depuis, euh, depuis, euh, depuis que je suis, je, suis, je suis coach, depuis que je suis entraîneur, donc ça fait plus de 20 ans, la Snake Team existe depuis euh, euh, 1999, donc ça fait 24 ans qu'on existe. Je On me demande, on me demande régulièrement des combats. Des combattants, je veux dire. On, on me demande régulièrement des combattants. De MMA, de, de boxe pied-point. On me demande... Ça veut dire qu'à un moment donné, je, je reçois des, des appels de, 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 de promoteurs un peu partout dans le monde, tu vois. Euh, surtout euh, des les pays limitrophes et maintenant euh, la France. Donc, des combats, je, on, m'a, on m'a toujours demandé des combattants. Si on avait besoin de combattants pour une organisation clandestine, j'aurais été au courant. Et même si c'est pas moi, c'est un microcosme, le, le, les sports de combat de haut niveau. C'est, c'est-à-dire tous les plus gros entraîneurs français, je les connais. Je les connais. Ça fait très longtemps que je les connais. S'il y avait des combats clandestins qui gagnaient autant d'argent que ça, j'aurais été au courant il y a de plus belle durée. Et, et encore plus parce qu'à une époque... À une époque, j'étais en galère d'argent. Moi. Avant de signer dans des grosses organisations et combattre régulièrement, euh, quand tu combattais deux fois dans l'année et que tu gagnais, je sais pas moi, 5000 000 euros, bah ça te, c'était, c'était, tu vois, c'était, c'était pas, c'était pas assez. Euh, donc j'étais à l'affût des combats, j'étais à l'affût des opportunités, j'étais à l'affût de, 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 d'argent aussi pour euh, pour pouvoir vivre, de, vivre ma passion. Euh, crois-moi que s'il y avait des, clans, des combats clandestins qui existaient, qui payaient autant, j'aurais été au camp. Crois-moi. Euh, donc, non, ça, ça, encore une fois, c'est, 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 le, c'est le fantasme. Tu sais, c'est le... Il y a une grosse partie des arts martiaux quand même, et ça je l'ai écrit euh, plein de fois. Euh, le monde des arts martiaux et des sports de combat qui est euh, complètement mytho, tu vois je dirais, allez, 95% de ce de cet univers-là, c'est euh, de la mythomanie. Pourquoi Parce, Pourquoi je dis ça Parce que le seul moyen de savoir si euh, tu es dans le vrai ou pas, ou si ce que tu dis est vrai, c'est le combat. Dans dans, dans cet univers-là, c'est le combat. Euh, tout le reste, c'est, euh, c'est potentiellement euh, de la mythomanie. Il euh, n'y a pas beaucoup de sports de combat ou d'arts martiaux où il y a des combats plein contact. Tu vois. Euh, pourtant, le but ultime, le but ultime de tous les arts martiaux, c'est de, c'est, c'est de, c'est de, c'est de vaincre son adversaire, de le mettre hors état de nuire. Tu vois. Et donc, forcément, ça induit euh, des techniques euh, efficaces. Euh, le fait, le fait que la self-défense, qui est pas de, qui est pas de, qui est pas de de, 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 combat sans règles en self-défense, fait que tu as un style déjà où il n'y a pas de preuve de son efficacité. Il y a des mecs qui s'inventent des palmarès, même en, même en, en sport pied-point, il y a des, y a, en boxe, il y a des mecs qui s'inventent des, des, des palmarès. Il y a des mecs qui choisissent de faire des, des combats face à des dans des d'obscures fédérations pour gagner une, un titre de champion du monde. Là, à l'heure actuelle, il y a des mecs, je pourrais te citer, des mecs connus, qui ont plusieurs titres de champion du monde, mais qui n'ont pas du tout le, le niveau d'un champion du monde, en boxe taille ou en kickboxing, tu vois. Parce qu'il y a des façons de faire, il y a des façons. suffit que déjà, ton, ton entraîneur, ce soit le promoteur, déjà, il fait ce qu'il veut, le mec. Ouais. il fait venir un obscu, un roumain un roumain euh, ou un un tchèque ou je sais pas quoi qui est, qui, a, qui, a, qui, est, qui va qui va prendre il va prendre un petit billet de un petit billet en plus pour pour pour, pour, pour moins se battre on va dire et, et voilà tu ton poulain il remporte un titre de champion du monde et sa cote elle, elle elle augmente tu vois il y a il y a d'innombrables façons Le de truquer. magouiller en fait ouais. de truquer euh, et plus, plus ça va au niveau, moins c'est facile par contre. Alors ça, quand, euh, quand on me dit ouais tel ou tel combat qui est hyper médiatisé, c'est un truc, euh, voilà, Francis Nganou contre Tyson Fury, on m'a sorti, c'était truqué, non, c'est pas truqué. C'est pas truqué pour X raison. c'est pas truqué. Mais, mais par contre, dans des trucs plus petits, des trucs... Euh, oui, donc, j'ai, j'avais perdu mon fil, je reviens sur le, le truc. Mon monde à moi, ce qui est 'est le monde des arts martiaux et des sports de combat, pour plusieurs raisons euh, euh, incite incite au mensonge, tu vois. Et le seul moyen de savoir que c'est pas du mensonge, c'est de voir le mec combattre à haut niveau. Et plus il tend vers le haut niveau, et moins il peut, et moins il peut mytho. Moins il peut, et moins il peut, il peut raconter des, des sornettes. Euh, alors, quand tu as des mecs qui n'ont pas de preuves de leur combat, normalement, et que, et que, c'est supposé être un grand combattant, mais qu'il n'a pas de preuves de ses combats, déjà tu sais que, il y a de fortes chances que le mec, il te raconte de, de la merde. Donc c'est facile de, de s'inventer un, un passif de, de 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 street fighter, tu vois? Fred Mastro, que, dont je parlais tout à l'heure, qui est une, quand même une référence dans le monde de, de la self défense, tu vois? Qui est, qui est, qui fait des des millions de vues sur, sur YouTube, qui s'auto proclame l'homme le plus dangereux du monde. Eh ben, on a zéro on a zéro preuve zéro preuve filmé, de son efficacité que ça soit en combat ou en sparring on a zéro preuve il n'y a que ses démonstrations et il n'y a que ce qu'il raconte qu'il a fait lui il dit qu'il a fait 400 combats de rue il dit qu'il a fait 400 combats de rue moi je ne sais rien qu'il a fait 400 combats de rue sais, je ne sais même pas s'il en a fait 4 c'est peut-être vrai Donc,
1: mais on ne le sait pas il y a c'est pas de peut-être problème. vrai il n'y avait pas personne. Voilà, y a pas. De au problème. moment de l'agression.
2: Voilà. Mais, je... mais t'imagines, moi, alors moi pour le coup, j'ai, 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 euh, quand j'étais portier, j'ai été dans un paquet de bagarres. Je peux te dire que si tu fais 400 bagarres, ça se voit sur toi. Ça se voit sur toi.
3: Hmm.
2: Parce, que, parce que tu vas avoir des marques, tu vois, tu vas avoir des marques. Tu vas être cabossé. Tu te sors pas indemne de 400 400 combats de rue. On imagine que dans les combats de rue, il euh, y a des armes, il y a des coups de tabouret, il y a des coups de chaise, il y a des coups de, il y a des coups de, de bouteille, il y a peut-être un coup, de, un coup de couteau ou deux ou trois ou cinq. Il y a peut-être un, une blessure par balle. Moi, quand je bossais la nuit, on nous a tiré dessus. Moi, j'ai eu de la chance, j'ai pas pris de balle. Euh, j'ai pris des coups de tabouret, tu vois. J'ai, jamais de la vie, je dirais que j'ai fait 400 bagarres. C'est pas possible. Parce que, imagine en plus qu'il n'y a pas de, de règle dans la rue, tu vois. Donc, c'est dangereux, c'est potentiellement dangereux. Imagine le, le, le risque que tu prends de rentrer euh, 400 fois dans une altercation où il n'y a pas de règles, où le mec, il peut te sortir un, un, un n'importe quoi et, et te fumer. Tu vois, en fait, ce, le, le, le récit, l'énoncé, si tu, tu réfléchis à ce que ça veut dire, tu te rends vite compte que c'est pas possible en fait. Ou alors très 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 difficilement. Ou alors c'est un ninja, c'est un mec, euh, son niveau martial est tel que euh, 400 bagarres, ça glisse sur lui. Tu vois. Mais tu peux pas dire 400 bagarres. J'ai eu 400 bagarres et, euh, et je suis là pour le raconter normalement. Tu vois, c'est pas possible. C'est c'est, c'est juste impossible. Ouais. Et 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 il y a il y, y a eu Karim Clémenceau qui est dans la clique à à tonnes. Qui lui a surenchéri, lui c'est mille bagarres, lui, mille bagarres de rue. Il est ah, passé dans les légendes d'ailleurs.
1: Oui, j'ai vu passer le, le, l'histoire. Voilà.
2: Donc mille bagarres de rue. mais c- ça veut dire quoi Ça veut dire que moi si je, alors vas-y, moi 4000, vas-y, <rire> vas-y, j'ai fait 4000 street fights. En plus, je suis plus légitime parce que j'ai un palmarès, tu vois. J'étais à l'UFC, j'étais quatre fois champion du monde. Donc moi, c'est encore plus probable. Que j'ai pu faire 4000 bagarres et... Mais, tu vois, jamais de la vie je pourrais sortir un truc comme ça. Jamais de la vie. J'étais, j'étais videur euh, 8 ans. J'étais dans les quartiers chauds, tu vois. J'étais à, ba- à Pigalle et à, et à Bastille. Et franchement, euh, à, à Bastille, il n'y a pas un week-end que j'ai bossé où je n'ai pas vu un, une bagarre. Tu vois, pas forcément moi qui étais euh, dedans, tu vois. Mais tous les week-ends, il y avait au moins, au moins une bagarre. Tu vois et pourtant c'était un quartier chaud de, de Paris au niveau des au niveau de la violence et tout ça mais je peux pas te dire que j'ai vu 400 400 bagarres les voir hein, pas participer les voir mmh. je peux pas te dire que j'ai vu 400 bagarres en huit ans de, en huit de service donc comment des gens ils peuvent sortir qu'ils ont vu mille bagarres c'est quand ça et même j'avais fait un, un calcul je crois qu'il a fait il a des, il a fait 18 ans de 18 ans en tant que portier. Bah tu divises euh, 4000 par par, par 18. 1000. Et mille. tu fais un, un tu fais une moyenne. Pardon.
1: 1000 1000 euh, pas 4000 t'as dit.
2: Ouais mais euh, oui. 1000 1000 1000 par 18 ans. Euh, tu as une moyenne par par an. Tu peux faire même. Euh, 55 par an. Euh, divisé par 12. 55 par an.
1: Ouais, ça fait, euh, ça fait entre 4 et 5 par mois, donc une par semaine. C'est pas, c'est pas ridicule.
2: Donc, toi, tu penses que tu peux te taper une bagarre bon, Regarde, moi, j'ai, 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 j'ai bossé la nuit. Hein. J'ai bossé la nuit. Euh, quand, tu, quand tu fais une méchante bagarre et que tu te prends des coups de chaise dans le dos ou je sais pas quoi, tu vois, ou euh, ou des ou même des mecs qui, qui, sont, qui te sont, ils sont, ils sont à plusieurs sur toi et qui sont en train de te taper dessus à plusieurs. Bah, poto, tu, tu déjà, tu vas, tu, 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 vas, tu vas prendre ton repos pour le week-end, tu vois. Tu ne vas pas retourner le lendemain alors que tu as mal au dos ou je ne sais quoi. » Tu vois ce que je veux dire Donc et, et lui, il a vécu mille fois ça. « Permets-moi d'en douter. » Tu vois Et, mmh. et ce n'est pas une question, de, c'est pas une question de, d'être aigri ou quoi que ce soit. C'est juste qu'à un moment donné faut arrêter de prendre les gens pour des cons, tu vois, c'est, 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 c'est pas normal, en fait. Et j'en reviens à ce que je disais, dans mon milieu à moi, les, les, les sports de combat, les arts martiaux, euh, tout le monde a envie d'être le... Tout le monde a envie d'être Bruce Lee. C'est vois, Bruce Lee, c'est, c'est le mec qui a fait bander tous les mecs de la Terre. De mon époque, en tout cas, euh, allez, on va dire euh, 35 ans et au-dessus, ce mec-là a fait bander tous les mecs de la Terre. Pourquoi? Parce que il est petit, il est mince, il est musclé de ouf, il a peur de rien, et il défonce, euh, allez, toute une salle de, de karatéka, euh, les doigts dans le zen, tu vois. Et il est maravalier, avec élégance, en plus.
1: Tu avec vois? Avec style. Ouais. Euh, ouais.
2: Avec style. Et donc ça, c'est le fantasme de tous les mecs. Tu vois? Peu importe qui t'es, peu importe ce que, si t'es bagarreur, pas bagarreur on a tous fantasmé d'être le mec euh, le, le Bruce Lee, tu vois le le le, 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 la, le mal alpha ultime tu vois et donc forcément quand tu as été élevé euh, avec ce fantasme là tu as été euh, t'as, t'as, t'as regardé les Jackie Chan les Bruce Lee, les ensuite tu as regardé les Jackie les euh, Jean-Claude Van Damme tu as vu Lee. tous les Rockies plusieurs fois il y avait les Jet, Jet Li aussi Lee, tu vois ça fonctionnait bien ouais voilà t'as, t'as, t'as regardé tous ces trucs là Hitman et tout ça tu t'es tu, 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 tu t'es endormi dessus bah forcément tu vois t'as et que t'es un peu dans dans le milieu des sports de combat bah forcément t'as envie d'être euh, le le les le padre tu vois t'as envie d'être le mal alpha tu vois donc ça ça pousse les gens à, à raconter de la merde en fait tu vois et c'est plus simple de, de de t'inventer une vie de de combattant clandestin que ça n'est de de, 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 de de mettre les heures à la salle, euh, de transpirer des litres et de de, de, de saigner des litres, tu vois, c'est beaucoup plus simple d'inventer une life, de tu sais, tu coches un peu des quelques cases, tu fais le mec un peu un peu dur au mal, tu vois, un peu tatoué machin, musclé, euh, balafré un petit peu et ça y est, tu peux tu peux raconter, tu peux t'inventer une life. Qui va te questionner c'est je Certainement pas les journalistes. Cernet, ouais, tu vois. Non, donc, voilà, donc, euh, donc euh, c'est, c'est normal, tu vois, c'est, c'est normal qu'à un moment donné, ce milieu-là des arts martiaux, des sports de combat, soit euh, dans, dans, à une époque où euh, les mensonges et la mythomanie est récompensée, c'est normal que ce milieu-là euh, brille. Ouais. Tu vois, alors que, alors que encore une fois, tu vas dans une salle municipale de boxe dans n'importe quelle banlieue, tu vas voir comment les mecs, ils s'arrachent, comment ils travaillent, comment ils sont là, ils prennent des coups. Le sport de combat le plus dur et de loin, c'est la boxe anglaise. C'est mmh. la boxe anglaise. Quand je préparais mes combats, de temps en temps, euh, il y a très longtemps, euh, il y avait une belle petite salle de boxe à côté de chez moi, à Rue et Man maison et j'avais de la chance, je pouvais mettre les gants avec les mecs en anglais tu vois. Et il y avait des mecs titrés, tu vois. Il y avait des mecs euh, qui étaient champions de France et tout. Euh. Donc, je mettais les, des gants avec des mecs qui étaient, qui étaient forts, tu vois. Poto, je sortais de là, j'avais mal au crâne. J'avais mal, j'avais mal, j'avais mal. J'avais mal à la mâchoire, j'avais mal partout. Je disais, mais comment ils font les mecs Comment ils font ouais, pour prendre des Comment ils font 3 fois, quatre fois, cinq fois par semaine et pour moi, c'était, j'halluc- j'hallucinais, tu vois. Moi, je faisais déjà, j'étais déjà titré, hein. J'avais déjà fait une carrière de boxe taille J'avais déjà pris ma, ma ceinture de champion du monde et tout. Mm. J'étais là, j'- j'- je mettais les gants en anglais. Je disais, mais c'est quoi ce délire, en fait? C'est quoi, leur, c'est quoi leur délire? Ils sont, ils sont masos, les mecs. Non, c'est vraiment un sport qui est, qui est vraiment très, très dur et qui est ingrat et qui demande une force, une force qui est hors norme, mais vraiment. Mm. Je dis pas que le, le MMA, c'est, 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 c'est moins dur, c'est dur différemment. Tu vois, c'est dur différemment. Mais la boxe anglaise, c'est vraiment, t'es vraiment dans la souffrance, tu vois, c'est vraiment dans le.
3: Ouais.
2: Et, et, et je vois des, je vois des, des mecs qui méritent pas la, la, le, qui méritent pas le quart de. Tu vois, des, je vois des mecs en anglaise qui ont, qui ont, qui ont fait dix fois plus que 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 les mecs qui sont mis euh, sous le sous le, le feu des projecteurs et, et ça me ça me ça ça ça, ouais, ça ça m'agace j'en reviens toujours au même mais mais euh, mais voilà ça c'est, c'est ça, ça va avec l'époque et euh, malheureusement heureusement qu'il y a, ça existe l'UFC tu vois heureusement qu'il y a quand même euh, encore maintenant des des lieux où
1: il euh, n'y a pas de place les... pour le mensonge oui, pour remettre toutes les choses, à leur place, quoi.
2: Voilà, un ring de boxe, un ring de boxe à haut niveau, tu vois, WBC, bah, il euh, n'y a pas de place pour le mensonge. T'es dans le top 5 ou dans le top 10. tu es en face du mec, euh, et tu, tu, tu combats pour avoir une place de challenger pour la ceinture.
3: Il
2: mm. n'y a pas de place pour le mensonge. Là, là, tu peux être sûr que, le mec, il est pas, il est pas là à s'inventer une life, à s'inventer des combats qu'il n'a pas fait. Euh, tout est répertorié, tout est filmé, tout a été euh, noté, tu vois. L'UFC c'est pareil, t'arrives pas à, ouais, à l'UFC par hasard, euh, t'arrives pas dans le top 10 par hasard, tu vois. C'est parce que t'as, as sacrifié, t'as, as pris des coups, t'as saigné, t'as transpiré, tu vois. Donc, euh, donc c'est, c'est important pour moi de rétablir ça aussi. Tu vois, c'est important parce que il y a des gens qui méritent. Il y a des gens qui méritent. Y a, y a Ne serait-ce que dans ma salle, tu vois, il y a des mecs qui sont qui sont qui vont être les futurs champions de demain, tu vois. Qui sont qui sont les les, les, les petites pépites et qui, bah,
1: hésite et pas qui donner méritent l'étonne. d'être connus. Et dit, et dit, non, dit, mais dit, pas... Non, mais si, si, donne des noms comme que... ça. Ce, et comme Allo. ça, on pourra les regarder.
2: Non, Alors, parce que c'est à, eux de, c'est à eux comme je disais, c'est à eux de mériter. Un jour, j'espère que les mecs que j'ai en tête, ils vont passer dans ton émission et qu'ils seront connus et qu'ils seront, euh, ah, signés dans une grosse organisation, qu'ils auront, et là, ils seront légitimes, ils auront mérité. Tu vois ce que je veux dire? Je vais pas, hum. je vais pas, je vais pas me plaindre d'un, d'un truc et puis après te demander ce truc-là, tu vois. Mmh, mmh. Oui, bah, je vais une pas forme me plaindre que. Pardon.
1: Non, Je dis, il y a une forme de cohérence, effectivement.
2: Voilà. Euh, donc euh, non, je... ils vont, ils vont se faire connaître. Ils vont se faire connaître. Ils vont mériter leur, leur reconnaissance et leur notoriété. Et c'est ça que je demande moi. C'est, 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 c'est que ça que je demande. Parce que après, ça, 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 ça te met le, ça te met le feu sous le cul, tu vois. Ça te, met le, ça, ça, ça te met le feu sous le cul, tu as envie d'y aller. T'as envie, si tu as une soif de reconnaissance, c'est ce qui est normal, tu as envie d'y aller, tu as envie de, d'aller travailler plus dur à la salle, tu as envie de... Mais si déjà, tu as une petite notoriété alors que tu es personne, et puis après, tu as une plus grosse notoriété alors que tu n'as pas encore euh, validé, tu vois, et tu n'as pas encore... Euh, ça, ça, le... le, le le feu il va s'atténuer tu vois le feu qui te qui devrait te pousser vers l'avant il va s'atténuer tu vois c'est c'est important aussi pour nous en tant que coach la méritocratie c'est aussi la carotte tu vois c'est aussi la carotte tu as envie d'être connu tu as envie d'être euh, sous le, le le feu des projecteurs tu as envie de gagner bien ta vie tu as envie de te serrer toutes les gonzesses que que tu que tu veux bah c'est la carotte tu dois pas avoir ça sans ah, l'avoir mérité. Ouais. Ouais. Tu vois, c'est, c'est, c'est important. Et ça, ouais. c'est un discours que je dis à mes, à mes gars, tu vois. Parce qu'ils sont là, ils, ils veulent faire des vidéos, tu vois, des vidéos où ils sont, ils sont beaux gosses et muscles saillants, abdos saillants. Et je leur dis, des fois, je leur dis, mais poteau, tu, tu, je regarde sur ton Insta, tu fais des, des, des des, 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 des vidéos de ouf et tout avec ton gars et tout ça. Et je dis, mais t'as, t'as que quatre combats. T'as que quatre combats amateurs. Attends là, attends un peu, non Attends un peu que. C'est pour provoquer. Moi, ce que je veux dire, c'est qu'à un moment donné, il un moment donné, faut mériter.
1: Ouais. Ah ouais, bon, bah, écoute, on, on a bien saisi. Euh, moi, j'ai bien compris. Et ça va, ça va, on va réfléchir euh, à tout ça. Je pense qu'on va laisser les, on va laisser les auditeurs faire. Enfin, euh, on va laisser le discours faire son, son chemin dans la tête de ceux qui, qui ont écouté. Euh... Non non, il a, écoute, il y a une prise de position, il y a une il, y a, il y a un passif, il y, a, il y a des arguments. Voilà, bon, chacun a des arguments. Euh, peut-être que j'ai fait ah, euh, Fred Mastro pour, entend, faudra... pour entendre des siens, mais est-ce que il de la parole Pe- à tout le
2: Peut-être que je suis trop extrémiste. ça 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 on me l'a, on me l'a, on te l'a dit, ouais. on me l'a souvent reproché que j'étais un peu trop dur, un peu trop euh, extrême dans mes dans mes dans mes dans, mes, dans, ma, dans ma façon de voir les choses. Euh, j'en sais rien Faut, écoute je 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 sais pas euh, mais euh, mais en tout cas je je résiste je résiste parce que parce que j'ai envie de j'ai envie de rétablir certaines valeurs au moins auprès de auprès de mes enfants déjà tu vois C'est, ça sera ça serait déjà euh, ça le prix et euh, ça sera important que aient les ces valeurs là tu vois la ouais. méritocratie que qu'ils n'attendent pas de, que ça soit plus facile pour eux euh, pour X raison tu vois.
1: Ouais. ouais. Bon, écoute, on va terminer là-dessus. Ça me paraît pas okay. mal.
2: Euh...
1: Encore C'est une fois, merci.
2: Hein. Merci de m'avoir accueilli. très sympa. pas grand-chose
1: à dire. J'ai pas grand-chose à dire, à part que j'ai toujours la chance. Je mesure cette chance. Bon, elle se normalise, mais je, je mesure quand même cette chance d'avoir accès à des cerveaux... Euh... Bon, qui ont des trucs à dire. Alors même si on n'est pas tout le temps d'accord, même si si on met des pincettes, même si on essaie de nuancer, si on essaie de voilà, c'est toujours euh, voilà bon le grand Cyril Diabaté euh, qui, qui est intervenu aujourd'hui euh, pour euh, eh bien, pour nous donner ses, son expertise, son avis et, et et ses valeurs. Donc toujours intéressant. Je vais pas te poser mes questions habituelles parce que ça on va aller les retrouver dans le premier épisode pour ceux qui l'ont pas écouté. Ce sont un peu les questions euh, du premier passage. Euh, je vais juste te demander est-ce que tu as un bouquin euh, à recommander? Euh... Ou un livre, un... enfin un bouquin, voilà, c'est la c'est, même chose. Ça mais...
2: sera toujours le même. D'ailleurs, tu, je te donné la dernière fois. Ça sera toujours le même parce que je trouve que il est intemporel. Il, il, il est encore plus maintenant, tu vois. Ouais. C'est le Traité des cinq roues.
1: Ouais, ouais, ouais Je me euh, souviens. Alors, euh... Il est sur ma liste toujours, <rire>
2: malheureusement. Ouais, euh, parce que ouais, non, il c'est une vraie une vraie philosophie euh, asiate, euh, japonaise tu vois euh, qui va à l'essentiel et qui va qui va vers l'efficacité alors l'effic- l'efficacité pour moi hein, l'efficacité en tout pas que le combat parce que c'était euh, Miyamoto Musashi c'était l'un des plus grands samouraïs de tous les temps et euh, si ce n'est le plus grand samouraï et euh, il a écrit des préceptes il a écrit euh, il a écrit des récits des métaphores qui euh, qui conviennent à, qui conviennent pas qu'au combat mais à la vie en général à la vie en société et il euh, y a plusieurs grilles de lecture en plus et à chaque fois que tu le lis tu as l'impression de, de de comprendre quelque chose de nouveau tu vois
1: hum. bon je vais peut-être essayer de le faire remonter en tête de liste parce que j'ai une liste longue comme le bras en tout cas on Et retient j'imagine. deux fois, tu vois, plus on répète les, les choses, plus on, a, on, a, ouais. on est apte à s'en souvenir. Donc le traité des cinq roues. Parfait. Euh, pff, merci Cyril. Un plaisir d'avoir merci pu échanger ces jours avec toi. C'était top. On reste en, on reste en, en contact. Euh, quitte pas euh, la fenêtre, 30 secondes. Merci à tous, on se okay. dit à lundi prochain, mettez des notes sur ce podcast, euh, partagez-le, euh, envoyez-le à des amis, euh, partagez-le sur Instagram, en story mentionné, Cyril. Euh, Dasnake, combien déjà Dans 197
2: Instagram c'est ma taille. Instagram, Dasnake da 199. Il est
1: grand le con, j'aurais pas aimé tomber sur lui. Euh... En, en, ah ouais. dans, dans une, dans une bon. cage <rire> donc Dasnake197 da, da euh, c'est ça un 9-7. Ouais. Euh, et puis Biomécanique Podcast voilà si vous voulez repartager si vous voulez envoyer des messages euh, nous envoyer des messages à titre perso remercier euh, voilà remercier dites en quoi vous êtes d'accord vous n'êtes pas d'accord et puis, euh, et puis voilà on fait avancer on fait avancer les choses euh, voilà. Toujours difficile de terminer ces épisodes parce qu'on se dit, est-ce que j'ai, est-ce qu'il manque quelque chose? Est-ce que j'ai pas oublié de poser une question? Je me suis dit, probablement. <rire> mais c'est pas On va laisser là-dessus. Portez-vous bien. Faites pas trop les cons. À lundi prochain pour une prochaine Portez-vous vidéo. Portez-vous bien. J'espère.